0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijamo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Uh, z meni je danes en zelo, zelo izjemen posameznik. Lepo pozdravljam, Branko. Lepo pozdravljam, Marko. Zdaj, preden se podava uh, BTS red predstavo našim, uh, našim poslušalcem, ker ima še zelo, zelo izjemen CV, ogromen izkušen in domes bo tema tekla zelo veliko o voditeljstvu, o, o, o vodi prihodnosti O, o coachingu tudi. Tako da, se kar podujeti v, v tvoje življenje pis. Se pravi, ti si direktor podjetja Družba za odličnost DOO, si lasnik blagovne znamke BMC International pa mednarodni poslovni trener in koč. Si eden najbolj izkušenih in prepoznavnih poslovnih trenerjev, kočev in svetovalcev v Sloveniji, kot tudi v Tuini. V tem svetu si že več kot 25 let, kar je res impresivno in potem, bom, boš bo zdaj malo na podjetje, s katerimi si delo in kaj se vse razvil, mislim, da, bo, da se bo ogromno našim poslušalcem požigala nekaj rdeča lučka in bo je začelo še bolj poslušati. V letu 2020 si se tudi ti kot večina izjemnih posameznikov transformiral in si se specializiral za področje onanizobraževanj, in pa video treningov, tako da zdaj imaš v bistvu priložnost, za še več, več ekip, več posameznikov, več vodi dosežeš. Um, v letu 2004 in 2005 si prejel tudi globalni certifikat odličnosti v izobraževanju, to ne boš pa tudi malo več povedal. Uvrščen si bil med to v Sloveniji leta 2006, 2007, 2008, potem 2009 in pa tudi 2010, tako da čestitam. Uh, izobraževal si in prodajne ekipe, v najboljših podjetjih na svetu. Zdaj, če gledava Krapovič, uh, Bristol-Myers uh, Volkswagen, Renault, Fiat, Honda, Mazda, McDonald's, IBM, Novartis, Lec. Um, Izvajajo si vodstvene treninge in postavitve sistemu vodine za številna ogledna slovenska podjetja. Tukaj moram res reči kapo dol, jaz sem navdušen, kol koliko izjemnih podjetij si imel od BHS-a, Skaze, Telemaha, mika celje, mikrografije do skupine pevarne Laško, varovalnice, Trigov, zavarovanjice Sava in pa ogromen še ostalih. Delal si tudi za prestižno hotelsko verigo na Hrvaškem, Balmer, Balmer Hotels and Resorts, kjer si postavil celoten razvojni program leadership academy, tako da to, to se bo absolutno si pa absolutno dotakljeno. Delaš pa tudi športnik in zelo imaš eno mlado damo, ki je ena najbolj perspektivnih uh, slovenskih teniških igravk, uh, Petja Drame, in je pri 15 letih že vrščena med 100 najboljših igrav v Evropi. Tako da to mi boš tudi pol malo več povedal. Um, Zaj tvoje najmočnejši izobraževalno motivacijski programi so poslanstvo sodobnega vodje, vodja kot trener in coach, kako zmagati v krizi, to je čisto nov program. Um, zdaj pa tudi zaključuješ knjigo Revolucija vodenja, ki zajema vse te tvoje izjemne izkušnje in pa zgodbe, ki bo išla februarja. Tako da, wow, Nora. Zdaj, preden, preden začnevam, bi sreče prebral eno tvojo mislo ali pa vodilo, ki se je mene zelo dotaklna in res zelo zelo impresivna. In sicer praviš, posel mojega življenja in mešanica strasti, ki jo delim z drugimi. Zdrave pameti, ki mi omogoča, da se mi ne zmeša v sodobnem svetu, In otroške radovednosti, da ostane v poslu kreativen, da wow. Super, zdaj pa, zdaj pa peva, ker ima pokukati v tvoje izjemne možgane, pa izkušnje. Tako da moje prvo vprašanje izmeri, Branko, če bi bila midva dva sošolca, kakšen si bil v gimnaziji, si bil že takrat uh, radoveden, otroško radoveden, pa, pa zvedal.
1: Ja, Mak. Uh... Najprej hvala lepa za tole predstavite, se veš kako pravijo, ne? kdaj si najbliže perfekcij, takrat, ko pišeš svoj CV. To, da, a, zdaj, kaj bi se tukaj definitivno se lahko strinjam, jaz bi ti skoraj lahko prepustil, da kdej še več povejo meni, prav fajn mi je bilo poslušati vse to, kak si naštev. Ne? Ampak tako, ko človek se to sliši, se res potem malo zamisliš in nekako, veš, včasih se premalo ustavimo, da bi sploh doveli, kaj se jaz smo v življenju uspeli, ker se nam zdi odeločene samo samomev Zdaj, odgovorim na to vprašanje pa, če bi me kdo vprašal ali pa rekel v gimnaziji, kaj bom počel čez 15-20 let, bi mu rekel, a beš, no, no mislim, ki ga recimo nisem. Ne, moč je problem, je res, da je mene v tretjem letu no, v tretjem letniku gimnazije je mene bistvu zaznamovala, uh, takrat je bil predmet, se menal politična ekonomija, takrat me je ta vsebina zaznamovala, nekako me je pritegnil in tam sem začel potem nekako razmišljati in se razdijo v tej smeri. Ampak prvi, drugi letni gimnaziji, če bom videl sošolca, uh, dosti bi bila na biljardo, pa tudi na piro, pa ne že zjutraj, pol kasneje. Pol ne. Uh, vsega tudi ne morem povedati, vseeno se to snema. Ampak ko ja, radovedni. Ja. Tisto, kar me je zanimalo, tisto sem, bom rekel, se je kar potrudo, ampak moje prej, že sem se prve dve, tri leta v gimnaziji kar iskal. Imel sem, imel sem tole štipendijo za, za nadarjene, mi smo se malo šali, po smo za udarjene. Uh, ampak tako, da sem mog neke ne ališ sem mogel izpolniti, da sem lahko uporiličo to, što mi sem dobival. No, potem sem po v tretjem, četrtem letniku odkril tole neko veselje do ekonomije. Mene je privlačna dinamičnost mladih podjetij, predvsem Ital italija. Men sem zelo dobrega profesor uh, profesorja takrat Maksa Sagaja, ki me resno dušo. In potem sem ga začel pisati uh, malo neke uh, seminarske naloge. Začel sem brati revijo Manager pr 18-ih letih, pazil, sem začel brati revijo, wow. menedžer, res, in takrat je bil članek, zdaj ti mu vremen, takrat je bil članek doktora Možine, uh, ki je tudi izredno velika eminenca na področju v v Sloveniji in veliko naredil, veliko dosegel in doštudiral, in je napisal uh, takrat članek, kjer je primiral dinamizem podjetij oziroma način vodenja v Evropi, na Japonskem pa v Ameriki. Mark, mene je ta članek navdušil, in takrat sem noter zaslil eno besedo, ki je še danes, in pazi to je zdaj, koliko je od tega 21, 29 let kasneje, skoraj 30 let je kasneje, gledamo, da se še vedno tega v Sloveniji premalo poslužuje In veš, tega beseda je bila to? Beseda avtagari. Zdaj, zelo vesel sem, ker je moja kolegica Sonja Klokči napisala knjigo, zelo fajn knjigo na, te na temo voditeljstva in tam noter tudi se tega dotika. Ne? In res sem rekel, ta avtagari pomeni žani riže v polje, ko je še zeleno. In tam je bilo fascinantno, da so študentje, pazi študentje na fakulteti, ki so jo profesori kot perspektivne, so posredovali informacije podjetjem in ta podjetja so te študente povabila na večerjo, a si predstavljaš? Povabila na, povabil na večerjo pred cednik in ti prideš na limozina, pride po tebe. Svega ti povega, da se malo zrihtaš, ker te pele v eno no. fino restauracijo. Tam te pričaka pet možakarjev, ki so odgovorni uh, voditelji oziroma lideri podjetja, Uh, se priklonijo, se veš, kako je na Polskem ta tradicija. Ne? Potem pa ti preživiš uro dve z njimi, ko se oni s tabo pogovarjajo, kako ti razmišljaš o svoji karieri, kako gledaš na podjetje. In pa wow. naprej, mislim, fantastično. Ne? Mislim, to, to je, me, ja, res je bil, meni bil wow, in takrat sem jaz nekako rekel, ej, to pa mene zanima. Jaz bi pa, jaz me na področju vodem, bi pa res raz spoznal, kaj, kako je biti, ja veš, dela, ali pa premika, kaj bom rekel, čisten stavno, moče premika meje meje realnosti ali pa meje prihodnosti. Ne? In za me je vodenje res pomenjeno tako poslanstvo. No. Zdaj, glede na to... Na če bi bil z malo v gimnaziji, prve dva letnega
0: bi se imela fajn v tretjem, bi se pa malo začel že odtujevat. Ful dober. Zdaj, glede na to, da si bilo res z izjemnimi korporacijami in se je postavilo ogromen različnih programov, Pa da si zelo zaposlen, tudi zdaj pripravljaš knjigo, ogromno nekih video, webinarjev, daš vam zanimivih informacij. Me zanima, a imaš ti kakšno posebno rutino? A si ti v nedeljo pripraviš plan za, za cel teden? Kako, kako, kako tvoj dan poteka? Tipičen dan, da
1: Ja, gledaj, sem zagovornik učinkovitosti, ker dejansko to tudi da osredelim zavodje, ki največkrat recimo kar pojamra, če lahko rečem, je to, da jim zmanjkuje časa za vodenje pa se potem pogovarjamo, pa rečem lete, uh, Ja bi rekel takole, kaj če bi si vzeli vsak dan pol ure vodenje in potem se deži za glavo, joj, pa ne morem pa branko, pa več, koliko imam časa, prečem, samo malo. Mi smo zdaj, in recimo, da imamo trening, kot imamo v živo dve, dva ja. dni, vse, ko vi ste se zdaj uspeli organizirati dva dni, v celem tednu, dva dni vas ne bo, pa mi rečete, da se ne morete vzeti pol ure na dan, to ne morem sprediti, da res. Torej, vse se samo kaj, če se hoče, se da, drži? Ja, No In potem seveda zdaj rečem takole: moja rutina je tako, tedenski plan je, bom rekel, alfa in omega, jaz si za cel teden gledam naprej, ponavadi v, ali v nedeljo zvečer, še raj, pa v ponedeljek zjutraj, tam nekje med časom uro. In potem seveda si napišem ključne stvari, imam tri področja, prvo področje kaj te stvari za firmo, torej za BMC ekipo, potem seveda so izobraževanje, treningi, delavnice, ki so posebej, potem pa so seveda še tako ani, uh, povezave, torej mreža, connections, ne, torej, tiste, na katerih delaš in neguješ. Za cel teden. Potem pa ves, vedno to delam pisno, jaz osebno nisem tako zagovorjen teh elektronskih stvari, čeprav prav imam tale Google, pa vse te koledarje imam že zaradi usklajenosti z ostalimi ekipami in sodelavci, ampak jaz še vedno imam, le, jaz mam to vse napisno, le ti bom pokazal, lej, imam, če rekel noter, ki si pišem tudi vse ideje za vodenje, lej, res pišem. Jaz sem se govoril, kaj je, fajn? Fajn je, kako ti zapišeš. To sem se pa naučil, ker sem recimo mečno študiral tudi te, kako bom rekel, no, ta, to področje. Uh, jaz sem pa, nekako zagovornik tega, da vemo, da nam ogromne energije dan pobere in aktivnosti in uh, rabiš malo tega, jaz rečem dopamina, ta, ta zmagovalni hormon in vedno, ko prečrtam kako stvar, in fajnje, ko imaš napisano, ne, ja, ja. prečrtaš, prečrtaš kar koli, dobiš malo tistega dopamina in automatsko se majčka regeneriraš in pazi, če to delaš nekaj na dan, ti dejansko nikoli ne zmanjka energije, čeprav iskaj na neko cel teden res daš vse od sebe je kar potem zame, da v petek ob 18. uri nekako tudi zaključim z maili in do pondelek zjutraj do 7 ura ali pa do se 7 ura nisem niti na mailu dosegil. Uh, sem imel težav ljudi, ki so se na to morali navaditi, ampak enostavno sem rekel, tako je. Če delam pošteno cel teden, pa ne 40, ampak več potem si zaslužim, da vikend res odklopim, da se regeneriram, da sem z družino, ne nazadnje imam kar pet otrok in uh, verjemi, da tudi oni si želijo del mene. In uh, mislim, da je skrivnost vseh nas v poslu v tem, da nekako vemo, kaj je naša prioriteta, da znamo na stran dati stvari, ki niso prioriteta, včasih reči tudi, ne, žal, ne moreš biti vsem vse.
0: Ja.
1: Uh, je pa fajno občutek, ko ti stvari res veš, da si danes koristil, ker uh, zadnje sem eno, eno prebavanje, je gledal na TED talk ne, ko en tip, naredil eno fantastično zadevo, da je gor naše življenje na enem slajdu v tednih, ne, v tednih, veš? in je rekel, to je zaistu ja. 90 let. Pazi, to je 4500 tednov. In to je bilo na enem, to so bili kvadratke, in jaz rekel, to je vaše življenje. In potem sem jaz naredil še korak naprej, se rekel, ok, sem zdaj 46, da vidim, koliko je to, in sem tiste se dal ne. Ti povem, da sem se kar za zaskrbil, se rekel, če bom 90 doživel, <laughs> ampak ko vidiš, da je ni več toliko ostalo, si misliš, presneto, ne, vsak kvadratek šteje in ti skreno povem, da sem dober kar več, še spodbude, da,
0: da še bolje skoristim čas, čas, ki ga imam na voljo, ne? Full dober, hvala. Deva se, deva se res dotakem, če imamo teh večjih korporacij, da me zanima delosti z za, za Krapovičem, Volkswagenem, Renaujem, Honda, Mazda, McDonald's, IBMom, Novartisom pa še mnogimi drugimi. Kako pa zgleda recimo, sploh, kad ti prideš v eno podjetje? Kaj, kaj je prvi korak, kaj ga narediš? Kako zgleda tak nek proces, recimo transformacija, ali pa, da ti dejansko nadgradiš znanje, vodi pa dvigneš eh, raven? K, kako? Dej nam malo piš, prosim.
1: Lej, ključno je, svedem, da na začetku, ko se spoznamo, a, ponavadi zdaj, seveda, glede na to, da imam že nekaj kilometrije, da ljudje nekaj že vejo, nekaj so že slišali, vesel sem za vse, ki me tudi priporočijo na podlagi dobrih izkušenj, ki so imeli z mano ali pa z mojo ekipo. Ampak ključno je na začetku, da skeniramo, kaj so pričakovanja, kaj dejansko želijo, kaj so že naredili, a več najprej treba imeti tako realno sliko, ker ti skreno povem, eni imajo zelo dobra izkušnja iz preteklosti, z recimo vodstvenim ter uh, izobraženim, eni tudi žal ne. Pa nisem zaradi tega nič vesel, te iskreno povem, ker bolj sem vesel, če ima nekdo dobre izkušnje, ker potem je za nas, ko smo predstavniki panoge, tudi en dobro primičke, ne da. Če so pa imeli kako slabše izkušnje, pa rečem, da se zgodi, se vi niste tega želeli, ne, vi ste iskali dobro izkušnje, ampak moče je pravno to pripravo tega, da se tudi mi zdaj pogovarjamo, pa bomo seveda kaj vplivali na to, na kar lahko in to je na prihodnost. Tako da je vedno tudi malo pomirim, ne, za nazaj, ampak pomembno je predsem, da točno vejo, kje in kaj želijo, ker pričakujejo ti pojem, ne mogoče. Ne. Se je tudi že zgodilo, da se je res res, da znam veliko, ampak to je veš, kot jista šala, čudežo, pa res ne moramo delati. Ne. Če bi nekaj <laughs> ja, napredek ljudi, a, recimo v dve dneh, bi rad osvojil kompletno področje liderši, pa, a, se rekel, če bi to zmogl, bi vam res moglo veliko več zaračunati, kot vam zaračunam. Ne. A, pa tudi težko, to ni kot koncentraci juhice, zmešaš ne, yeah. v vode in potem je to pa tudi, je nared, ne. je treba kar juho počasi kuhati, da priješ do koncentrata. Ne, ravno, obratne procese. Če želimo, da vode postanejo premišljni, preodarni, odločni, samozavestni ali pa še bolj iznadljivi v recimo tudi negotovih časih, kot je zdaj, zaradi te pandemije, ne. potem morajo imeti kar neko kilometrino in sveda tudi na treningih, ko se pripravljamo, moramo biti zelo, zelo jasni pri tem, kje smo in kaj želimo. Potem pa na podlagi tega ne, se pripravil vsebina. Zdaj postopek pripravijo vsebina je zelo enostaven. Ne. Tega sem se značil naučil že za zgodaj, ker sem tudi učil na fakulteti v Mariboru. Najprej se, jaz se vzorec. Eno predajem vzorca, kjer recimo razdelaš, v bom reku, kaj je sedaj ključno, meni želimo doseči, potem je seveda prvi del, drugi del, tretji del, kako bodo deležnici prišli do teh učinkov, ki jih želiš, potem seveda dodaš vaje, igre, primere, delavnice, ki to najlepše ponazorijo. Vedno je seveda pomembno, da imajo tudi dovolj časa, da lahko zadeve reflektirajo, da malo se pogovorijo o tem, da začutijo. Veš, ker igre, ki ja. imam jaz, sem razvil kar nekaj iger, preko 30 iger za uh, vodenje sem razvil, torej ja. to res, pa sem razvijal. nekaj sem videl. Tudi na na od drugih, pa sem potem seveda se tudi dogovoril, da so mi odstopili pravice ali pa smo se zmenili, kako delaš, ali pa smo imstavno odkupili določen del pravic, kot se spodobi. Uh, ampak, veš, te igre je zelo pomem, da se ljudje ne zaradi zaradi igre, ampak da potem prašaš, kaj pa bil namen, kaj se dojuje, kaj se začuti. Kako boste to premesili naprej? Tako da so vedno med več uh, temi akademijami so uh, domače naloge, ki jim jaz rečem tako domače naloge, ampak so jaz rekel, trenutki, kjer ti lahko začutiš, da si nagdil nek napredek, torej prej in pa zdaj, Ti bom pa da ena od ključnih stvari, ki vodje potrebujejo, da lahko napreduje, pogum. Zakaj? Ker dostaj objavljajo storiki, nikoli prej niso. Jaz se tega zavedam, se, meni je lažje, još, ker sem že toliko stvoril in skos. Če me ne postavi neko vodstveno situacijo, jaz se rešim bistveno lažje in enostavnej, in potem me sprašujejo. Jaz, jaz pa ne bom znal to tako kot znaš ti, branko, recimo. Rečem ja, ampak on ne pričakuje branko, on pričakuje tebe, dragi vodja. On pozna, kako ti funkcioniraš, kako komuniciraš. Mi pa ja. zdaj samo nabrali strukturo, ki ti bo pomagala, da boš na svoj način. Zadeve je speljal veliko bolje in ti povem, da sem zelo vesel, ko potem ljudje probajo nekaj sami, ne, da, da napredujejo, da doživijo tisto, škoda nisem tega znal že prej, pa doskrat rečem, mogoče pa prej nisi bil še pripravljen. In je zdaj pravi trenutek, da v srkaj znanje, se v našem posto eno pravilo, ko je učenec pripravljen, se učitelj pojavi. In sem tudi že imel primer, recimo, ko je nekdo od ali pa vodstvo, rekel, gledajte, naše ljudi izobrazite, nas pa pustite pri miru. In sem rekel, glede, to pa žal ne bo šlo. Ker če vi niste se kako glejte pokajamo. Jaz bom vaše ljudi pa jaz in moja ekipa in vaši ljudje bodo imeli dejansko nekaj drugi več znanja kot vi. Pa se to po dejansko pomeni kako se boste vi počutili. Ničkej dobro. Tako da če vi želite da napreduje vaši ljudje vi pa ne, potem žal to ne bo šlo, ker boste sleko v neko neprijetno ali pa konfliktno situacijo in ne, mislim da se nekdo, ki tako razmišlja, ne bo ravno dobro počutja, če bo nekdo nivo vodi imel celo več znanja. Pazi, govoriva o načinu in pristopu kot je recimo, vidim in spoznam, ne? pa nič narobe. Ampak potem nekako smo se tudi že zgodilo, da se nismo sporazumeli, pa se rekeljte, ne moremo potem pa nič. Pri nekateri pa smo potem dosegli to, da so tudi sami vključili sebe v to vsebino, v ta proces rasti in je svega potem tudi učinek veliko boljši, ker če vsi se učijo ne? nekak podobne stvari, seveda na različnih dobojih, potem lahko potrejte veliko bolje raste in vodstvo je enotno. Ker če pa pazi, se zdaj zaposleni v recimo enem odelku in moj šef oddelka stvari pove bolj enostavno, bolj jasno, bolj učinkovito, da bolj sovereno, kot predsednik uprave oziroma predsednica uprave, pa član uprave in tako nabrej, kako misliš, ne, da, da jaz gledam na, 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 na moje vodje. Jaz yeah. mojega, zelo bom rekel cen in spoštujem bolj ga resno kot tega mojega glavnega, ne, kot pravimo šefa firme. Ne? Uh, tako da uh, zelo dobro treba vedeti, kaj želimo doseči, zelo dobro se pripravimo, veliko je interaktivnega. Predvsem pa vem eno stvar, ne? voden je stvar ljudi. In večini vodim manjka, predvsem znanje psihologije in komunikacije. In temu posvečamo 80% vse vsebine. Že recimo na prvem modelu, pazi, že ko imamo prvo model, ko govorimo o poslanstvu sodobnega vodje, jaz rečem: Poglejte, kakšno majhno razliko lahko naredimo z spremembo v komunikaciji. Pa če doliš še en primer, če ja, dolži nekaj, prosim, zanimivo prosim. za vse. To, pride prav tudi kot starši, če bodo tisti, ki so starši, ki so še še šefi doma, je vsaj upamo, no? Če veliko kratkih <laughs> smemo priznati. Ampak jaz, če rečem otroko, ne znaš, ne zmoreš, ne pomagaš, ne delaš, iz toko delovce rečem, ne znaš, ne zmoreš, ne ga obsodim. Če pa dodam besedico še, tega še ne znaš, tega še ne ovladaš, še ne pomagaš doma, pa pomeni, da sem bistvo, nisem ga obsodil, da ne zna, ampak sem samo rekel, v tem trenutku še ne znaš, od tebe pa je odvisno ali želiš, da se boš tega naučil, da boš napredil, da boš boljši ali pa doma da bo pomagal, da bo postal še bolj, bom rekel, nem, koristen član družine. Vediš, tako vodja razmišlja in to tudi nekako že na začetku želim povedati, da ne rabiš revolucije, ne? da bi mogel postati vem, izjemen vodja. Izjemen vodja, lahko postaneš tudi za evolucijo. Pomeni, malo, po malo, po malo. Je pa fajn seveda, da veš tudi, da si vodja zaradi čigave slave, zaradi lastne ali zaradi slave svoj Če ičeš lastno slavo, potem boš imel tako dolgo uspehe, dokler bodo delavci res rabili službo če pa žiš, bom rekel ampak takoj ko naši naše boljše gre bo išli. Če pa dejaš zaradi slave sodelavcev, je pa to zelo podobno razmišljanju Riče da ki sem ga tudi osebno imel priložnost poznati na ene priložnosti v Angliji, in je bil za všeč ko pravi, ne? Uh, Poskrbi za svoje zaposlenje no je bo poskrbi za posel. Tako enostavno je. In če ti z ljudmi, če ljudi naučiš, na tako dobro, da lahko kamorkoli, ravnaš pa z njimi tako da ne želijo iti, si danesko zmago. Potem si pravi vodja kjer delaš zaradi in seveda ti bodo
0: to tudi vrnili takrat, ko jih boš najbolj nabo. Top, dober. Ej, se, se popolnoma strinjem s tavo in se mi zdi, da si zelo dober tudi naredil vod v naslednje vprašanje, ker se mi zdi, da tudi za tudi je vodenje v bistvu grejenje razmeri, grejenje nekih odnosov pa delanje v teh odnosih. Tako da ti, ti si imel priliku spoznati ogroman različnih direktorjev, predsednikov, prav vodi na različnih položajih iz različnih industrij, pa me zanima A si opazil, da imajo kakšne lastnosti, ki so jim podobne? Se pravi, kaj bi po tvojem mnenju bil nek vodja prihodnosti oziroma kaj, kakšne lastnosti, so imeli te vodi, ki so bili izstopali v tvojih očeh, ki si rekel, ta pa ima to, to podjetje, pa res velik potencial, ker, so, ker je ekipa ta prava, ki vodi podjetje. Uh -huh. uh, to je, bom rekel, vprašanje,
1: časnega trečje za milijon evrov. To je eno šteno in če potegnem tako rdečo nit, tudi v knjigi pišem v osmem poglavju ravno, ker nekako knjiga ima devet in potem, ko bo proti koncu, daješ tudi nek model in jaz sem seveda v osem poglavi tudi napisal teh osem elementov, osem sestavin, če lahko rečemo, ne teh esencialnih sestavin, ki jih imajo izjemne vodje. In tukaj seveda želim ločiti dve zadeve, Mark. Prva zadeva je management, druga pa leadership. Zdaj, v angliškem jeziku je, je management, management, leadership pa leadership. Pri nas je pa vodenje, ki v bistvu nekako zajema oba termina in je treba tudi tako pristopiti. Veš, menedžer je tisti, ki ga zanimajo številke, rezultati, dosežki, procesna, stroškolna in druga učinkovitost, Kar je prav? Učinkovite menedžeri rabe vsaka organizacija. Po drugi strani, imamo pa vodikla, ki ga pa zanimajo ljudje, koliko so ljudje angažirani, koliko so motivirani, koliko dejansko so predani vizijo, koliko jo živijo in tudi liderje oziroma voditelje rabimo, kaj ne da? Zdaj, če gremo, da bi samo bil nekdo manager, je preveč strogo, preveč tehnično vodenje. To je bolj upravljeno, kot pravimo. Ne, ne gre. Slajko ko da so predvsem ti, si da bodo še bolj šli, ker ne bodo imeli občutka, da so cenjeni, da so vredni, ampak imajo občutek, da so več sredstev za doseganje cilja. Ne gre. Ljudje smo dan danes že tako zavesni, da vemo, da želimo več kot samo službo, ki ti prinaša neko stabilnost, želimo tudi neke vrste izpopolnjevanje. Zdaj, če pa samo lideš izpet gledajo, ker zdaj, recimo, ta pandemija je potegnila ljudi, da so postali vode, veliko bolj motivatori, um, to in tako naprej, kar tudi ni prav. Ker ekstremni voditelji pomeni, pa, da ima preveč razumevanja, da so ljudje tukaj bolj zaradi zadovoljstva in dobrega počutja, in potem ljudje dobijo premalo občutka tiste ostrine, veš, ki jo pa so rabimo, yeah. da grij, da izjemne dosežke. Ne gre, ne. A veš, tudi športnik mora trenirati, mora ga drugače na turnirju, potem zmagati. Ne? Če ga bo samo trener motiviral, pa spodbuja ti najboljši, ne bo sta pa delala na tem, da bo najboljši, bo sta na koncu oba razočarana in bo tudi športnik rekel, lej, hočem drugega trenerja, nekaj vse da se te dobro počutiš, samo ej, tudi zmagal. No in tako jaz pristopam tudi k vodjem in iščem te zmagovalne sestavine in čestrmem tako uh, vse te zgodbe in te zgodbe uspehu, uh, in res je znanje tujih jezikov mi omogoča, da sem delal res različnimi podjetje tudi v tujini, na kar sem izjemno ponosen. Tako bom rekel, oni so meni dali priložen, da sem delal za uh, za kar sem izjemno hvaležen. Uh, tako potegnil bi štiri stvari, ne, ki jih vidim recimo kot del voditeljstva, kar dejansko bolj rabimo zdaj, ne samo, ampak bolj. Uh, tudi za, za prihodnost tudi za leto 2022 si naprej bolj v za želeno, uh -huh. kot, uh, z vidika vodenja države, kot z vidika vodenja organizacije. In to so štiri stvari. Prva se mi zdi izjemno pomembna je strast, ki pa ni dovolj. Strast je sicer fajn, da imaš energijo, ne mene zdaj največ energije daje knjiga, ki jo zaključujem in je ogromna <laughs> energija. V to, ampak veš, namen knjige je, da delim, da dam. Ni moja slava, ampak slava vodi, to je tisti namen knjige, ne? In to, da žene, ne in ko vidiš, da nekaj stvari delaš, napreduješ, razvijaš, da se razvija so delavci, ti daj to še več energije, da delaš z njimi in jim daš priložnost. Ampak tukaj prije potem druga stvar, nekaj spravi, strast vedno rabi svojega zaveznika in ta disciplina. Ne vem koliko poznaš Marka, ampak tudi predsedniki uprav, Ker nekatere si imel tudi med gosti eh, odaja Beyond Leadership, za kakaj ti res čestitam, izjemne stvari počneš in vesel sem, da sem tudi jaz lahko nekaj malega delil s teboj. Uh, skratka, veš, da se dejansko predsednik upravo in direktori že odločajo za vodje, ko recimo iščejo kandidate med tistimi, ki imajo neko športno kariero v preteklosti uh -huh. ki so recimo 4, 5 let ali več trenirali se, recimo tudi potegovali na kakem državnem, ali pa celo evropskem ali svetovnem turnirju, in ti imajo prednost nekaj, ker vejo, da strast in dovolj, ker rabiš tudi disi, disciplino. Ne? Ali veš, moč rabi kontrolo, strast rabi disciplino. Ker disciplina je tisto, veš, zelo strastne in polne energije, ampak često, Ne vem, ne. kaj je moja prioriteta. Bom cel dan strastno zabil. Ne? A veš, bom sicer vse posod, ampak ne bom pa naredil tiste koristi. Skratka, eno je strast, ena je disciplina. In to vidiš. Jaz, recimo, že ko vidim, ko se dogovorim za sestanek, vidim, kako se drži ure sestanka, kdo se je prisoten, a so pripravljeni, in niso pripravljeni. Veš, že iz teh stvari, ne, že iz načina, kako jaz imam prvi sestanek z eno ekipo ne z direktorjem, vidim, kakšen način, uh, okvir teh štiri ne. stvari, ne, kakšen način imajo. Ne? A so strikni, ali so bolj sproščeni in tako naprej. Seveda sveda v tem primerno tudi način uh, komuniciranja in sodelovanja. Ampak te štiri stvari so esencialne. Ne, strast, disciplina. Potem sta pa še dve ključe. Ne. Ena je pogum. Mogoče bi celo slovensko uporav besedo v Korajža se mi zdi še boljša na pogum. Uh, a veš, da spod poskusiš kaj novega? Ja, ker iskreno včasih ja. sem tudi skompeljal stvari, ki sem rekel, to, to je pa čisto nov program. Nimam še nobene reference, da bi rekel, da res deluje, vem pa, da vse, kar smo razvijali, smo razvijali na podlej tega, kar deluje, ampak smo dodali še nekaj novega. Torej vidiš, ne, če imajo pogum, da probaj kaj novega in sve to vidiš tudi na izobražovanih, ne po izobražovanju, koliko so novega, kak so se naučili tudi v praksi. In četrta stvar je ponos. Pomeni, da smo iskreno ponosni na to, kar smo dosegli in da so tudi bodo ponosni na to, kar so dosegli v sodelavci in da po principu TDI ne, takoj direkt iskreno znajo sodelcem to tudi povedati. A už ne, da čakam na mesečno poročilo, mesečni sestanek, kvartalno srečanje, piknik, zaključek yeah. leta in tako naprej. Mi me treba povedati takoj. A si predstavljaš, kako bi se počutil športnik ali pa, moram rekel, no vse več. Čas se ali di ne smeš preveč hvaliti, ker se bolj poslabšajo. Jaz si predstavljam enega športa, ki zmaga na svetovnem predstvu, pa mora organizator, tako manj reče, veš, veš kaj, da se ne boš poslabšal, ti bomo dali zlato medaljo drugo leto, ko boš enkrat zmagal. Letos pa ne. Letos pa ne, da se ne boš poslabšal. Ne, ne gre, ne funkcionira. Leto so ne. zmagali, rabijo priznanje. in vodje ki, znajo, prizna... vodje, ki so polni strasti, delijo strast in povečuje energijo sodelavcev. Vodje, ki so disciplinirani, dajo zred sodelavcem, da so tudi oni disciplinirani, da se držijo prioritet, da si planirajo na svojo čujkovitost in podobno. Vode, ki pogum, seveda predvsem zdaj v teh časih, v 22 makse, zelo bi do vode, ki imajo pogum, so v nekem trenutku prevzeli odgovornost in so rekli, tako in tako in tako bo, brez, da bi bila neka demokracija, pa nisem zagovorjen avtokratičnega vode, ampak tukaj, v tem trenutku, pa so morali vode potegniti avtokratično, in tu rabiš pogum in do veliko odločnosti, ja. da so sodeljaci potegni za sabo. Ne? In če potem na koncu nimaš ponosa, ja, hudiče pa se soprašam, ne, kakšna je potem sploh vizija ne, nekega vodstva, ne, če nisi ponosni, ker če ti veš, da si nekaj doseglo in se bliže viziji, pa to je še samo razlog veš, da si ponosen in da čim prej narediš, bom rekel eno, tudi neformalno družene sodeljavci, da si iskreno čestite za trud, ki ste ga vložili in sveto je obrodil sodove. Da, te štiri stvari, ne, strast, disciplina,
0: pogum in ponos. Super, hvala, vau, wow. odličen odgovor, hvala res za, za odeljenje. Um, Deva se malo dotakniti um, ena stvar, ki je meni tudi blazno fascinantna, in se me tudi preseb uh, zelo kontrolirati in se učiti je tudi ego. In verjamem, da imaš tudi ogromen izkušen ko delaš z ljudmi, ki so na visokih položajih, ki so že nekaj dosegli, da so vreten tudi kakšni malo, malo više ego, kakšni malo manjši. Kako ti gledaš na to, pa dejansko, kaj je tvoj nek nasvet za, za mlade vodi ali pa tudi za izkušenje, ki imajo izive s svojim egom?
1: Ja, ego je neizgibno sestavni del vodenja in je dobrodošel za vodje. Če iskreno, ker ego, njegova osnovna funkcija, ne, z vidika psihologije je, da te seveda brani, da te čuva, da te varuje. Je pa seveda potem problem v tem, če je preveč obramen, če je preveč tako zaščitniški, nekaj potem lahko druge tudi tišči dol ali pa jih odriva ali pa izmašuje vrednost na računu ohranja lastne vrednosti. Tako bom rekel, tisti, ki imajo zelo razčiščeno, zakaj so vodje, nimajo zegotovno nobenih težav. V sodelavcev, ki je pametnejši, ne vidijo grožnje, ampak vidijo potrditev lastne vrednosti. gled ta prave, ga sem zbral, govori. Ali si predstavlj, da bi ekipi, da si predstavljaš, da bi bil pri konkurenci. Okay, to je en del. Drugi del, ljudje, ki imajo, bom rekel, zelo jasno vizijo, kaj želijo doseči, Jim je ego-zaveznik. Zakaj? Ker se zavedajo, da sami ne zmorijo vsega in da je edini način, da bodo dosegli splošne vizija drzna. In če želiš pritegniti talentirane, sposobne mlade ljudi, firmu danes, moš imeti eno res. Ambiciozna vizijo, mora biti vizija privlačna, mora biti ambiciozna, mora biti tako, a viš, da potegne. Yeah. Ne, ne taka, da jo lahko 50 film kupiram, ampak tako vaša, veš svoja. Recimo, v naslednjih treh letih bomo na tem področju postali benchmark za vse ostale ne, in bomo razvili tri inovativne produkte, ki bodo dobesedno prestorile na trgu. Tako pa rekel, ne? Yeah. In zdaj, vsi, ki so bi rekli, ej, jaz sem zraven, jaz hočem te zgodbe zraven. In seveda zdaj, če te ego ovira, ne boš nikoli na tako vizijo pristal. Splošno pa ne bo želel deliti z drugimi. Če pa imaš, bom rekel, zadeve, ter bom rekel, podmače razpucane, ne Potem točno veš. Uh, Tako bom rekel, Mark, najbolj stavljamo. Ego naj bo za vsakega vodjo, kar jaz priporočam, naj mu bo neke vrste merilo za merjenje kvalitete odnosa z drugimi. Pomeni, ego je vedno od nek neke vrste tudi odraz vrednot, ki jih imam. Ljudje, ki si mi podobni, jih sprejmem in tam blizu. nema važno, koliko znajo. Ker če več znajo, bo samo povečal kvaliteto dela, ki ga opravljamo. Ne, pomembno je, da sem uprožen z ljudmi, ki nekako imajo podobne vrednote, ne da isto razmišljajo, uh -huh. imajo podobne vrednote. E, ker včasih tudi, mal, ne, jaz to opozarjam, ne, nekdo, ki samo kima pa se vsem strinja, ne vem, če je ravno pravi ali pa pripadni podjetju. Imam že raje take, ki tudi tam tudi e, razmišljajo malo drugače, ne, ker na ta način, ko razmišlja drugače, smo lahko bogatejši za kakšno idejo ali pa pogled, ki ga drugače ne bi niti upoštevali. Ne. Uh, jaz bi takole, če pogledam, ker tudi venač bi sem dal ego, evo, ego en teh osmih elementov, ko sem prej govoril. Uh, ego bi mogel imeti ek ena, kar pomeni, da vem, zakaj sem tukaj in z veseljem izražam dobrodošljico vsem v ekipi, ki mi lahko pri doseganju teh ciljev pripomorejo. Uh, z veseljem spremem ljudi, ki se poenotijo s temi cilji in vizijo in z veseljem se tudi veselim dosežkov, ko jih skupaj dosežemo, Tako da nimam nobenih težav, če imam ego, bom rekel, v tem normalnem okviru, ne, ali pa da je moj zaveznik, da rečem, uh, brez moje ekipe mi ne bi uspelo. In če gledam recimo uh, vse te podelitve, uh, recimo zadnjih nekaj let, uh, podjetnik leta ali pa recimo nagrada gospodarske zbornice ali pa nagrada menedžer leta in podobne stvari, kar opažam, ne tisti, ki so nagrajeni in ki so res najboljši, vsi povrsti v svojih govorih enkrat ali več yeah. povejo, naj povejo. Vem, da gre nagrada meni v roke, ampak to ni zame za vseh mojih 100, 200, 300, 500, 1500 zaposlenih, katerim sem hvaležen, da so mi, da so res so ustvarili to zgodbo, jaz pa danes v njihovem spremam to nagrado. Mislim, to so ljudje, ki imajo, jaz bom rekel tako, ego, močno ego, vendar ego, ki je zaveznik, ego, ki povezuje, ne ego, ki ruši uh, ali pa gradi z In takšen ego je meni dobrodošel, ki ve, kaj hoče in vabi, torej
0: izraža dobrodošljice vsem, ki lahko nekaj koristnega prispevajo. Se strinjam. Je pa treba se zavedati, ne, da ego je lahko zelo, um, če ga ne znamo, ko bi rekel, kontrolerati, lahko zelo nevarna zadeva <laughs> na momente.
1: Mark, je, le, lahko bom rekel takole, ne, ne smem sega izdati, veš, kaj čudim, zdaj tukaj ja, ja, ja. stvari povejo pol dinarcije. Ampak, kako rečem, ego je vedno v povezavi s čustveno in inteligenco, no? ja. In če ima človek visoko raven čustvene inteligence, ki vključuje samo zavedanje, torej zavedanje čustv in tudi kontrolo okay. čustev ne, in tudi empatijo, ne, Uh, vse vidiš, če že te tri stvari upoštevaš, ne, da imaš kontrolo svoj čustev, da če se zgodi napaka, ne zgubi živce, ne kažeš prstom, potem domače ne ponori, ne, ampak enostavno reče, da napake ne moramo odnagoditi, da jim za najprej rešiti, potem bomo pa iz te napake nekaj potegli, potegnili, ne, da se nam ne bo ponovila. Ev, recimo, ta reakcija, ki kaže na visoko čustveno inteligenco vodje, vodja, ki še vedno pravi, ni dobro, da se je zgodilo, ne sme se nam dogajati, da se nam zgodi, ampak ej, se ne moramo nič narediti, ne, če se je zgodilo, se je zgodilo dajmo zajediti najboljše, kar lahko. Ne? Mogoče nas bo napaka, celo kaj noga naučila, ali celo bolje povezala. Ne? To je ta kombinacija mm -hmm. čustvene inteligencija pa ego, ta, ki, ki mislim, da je vzdržna za
0: prihodno svodenje. Zdaj, pred kratkim sem prebral eno res izjemno knjigo No Rules Rules od uh, Rita Hastingsa, ki je predsednik oziroma CEO Netflixa. In on je razvijal zelo zanimivo kulturo. Kulturo, kjer je negativan feedback oziroma konstruktiven feedback a must, se pravi ga možda dajati. Ne? In je bilo zelo zanimivo, ker tudi v knjigi opisuje, kako je tudi on kot CEO bil na sestankih, pa so bili štiri nevoje nižji zaposleni, tudi prisotni in mu je v bistvu, ne vem, mogoče vodja prodaje ali pa en administrator, ga dejansko sred se v čelenžu. In mu je povedal, lej, jaz se pa s tem ne strinjam, ker nimaš prav. In so v bistvu razvili to kulturo, da je to zelo dobro došlo. In da vsak, kot prejme neko negativno kritiko, jo vzame kot dobro namerno in se proba izboljšati. Tako da me zanima, kako pa ti gledaš na tak konstruktivan feedback, ker se mi zdi, da danes uh, ki se pogovarjam z raznimi kolegi po vodi, vsi govorijo v nekem sendvičju, se prav, da daš prvo neko pohvalo, potem gravim, potem spet pohvalo. Kako ti gledaš na konstruktiven feedback? Ker jaz sem zelo mnenja, da možeš biti kar, kar čim bolj direkten. Da, da ne moš stvari, ki so takih, ne moš preveč ljubšati, ker potem tudi ne pride do, do nekaj bistva. Ja, res je se mi zdi, da ta pojem, to, kaj zdaj govoriš, da jaz, nekaj vrste
1: asertivna komunikacija, se je toliko naselila podjeti in toliko se je o tem govorilo v preteklih letih, da se mi zdi, da se res malo preveč zavija v celofan, uh, da mogoče to tudi povzročilo v nekem trenutku en tak, uh, mogoče pretiran ego tri določeni vodi, ali veš, so bili vedno navajeni, da je vsi, ki imajo, ne, zdaj bo pošel nekdo, ki bo pa nas portoval. Tole, kaj se je rekel, Mark, tole je vizija našega voditeljstva za 225 do 230 v Sloveniji. Jaz mislim, da v tem trenutku večina vodi, pa ne samo, da ni, spre, ni pripraveni sprejeti uh, nekega takega konstruktivnega feedbacka, ne, ampak nimamo še kulture v podjetjih, razvite takšne, ki bi v bistvu to sprejemala kot nekaj normalnega. To pomeni, da bo treba nekaj časa, da se, a viš, pomembno da se nekaj podjetij, glavnih podjetij, direktorjev, uh, yeah. vasnikov, ne, da bomo še par konferenci skos, skozi, pa da se bo to slišalo vsaj na njih 10-15 konferencij v naslednjih dveh letih, tako ta glavni konferencij, srečne združje, menedžer in podobno, veš, pa bo pa vsi začel o tem govoriti in čez nekaj let bo to neka normalna, normalni del kulture delovanja v podjetji, predvsem v izjemnih podjetjih. Če pa pogledava res uspešna podjetja, ne, in seveda, ko se omenil Netflix, je še kar nekaj takšnih, ki sledijo temu tem v zgledu, uh, Spet je primo so razmerno z, z egotom. Uh, Vezrejno, obratno so razmerno z egotom. Če je ego premočan, potem je dovoljenje za konstruktivno feedback manjše. Ja, Boljko je ego normale, večja je potreba po konstruktivnem feedbacku. Glej je besedo, pa mogoče beseda povratna informacija meni ni najboljša. Veš, da iščem pojem, ki bi bil boljši, ali pa še mogoče bolj, um, tko, uh, bi bil bolj pravi pravod tega feedback, ker feedback pomeni, da ga nahraniš nazaj, ne? je feedback, ne? Yeah. nahraniš, dobiš neko hrano, dobiš neko, neko s katero rasteš. Uh, jaz sem takole, sem zagovornik direktnega feedbacka, po možnosti tudi kvantificiranega. Namreč v številnih podjetij, tudi na treningih, ko delamo iz za vodje, jaz priporočam, uh, vsaj enkrat do dvakrat na leto se mora vodja postiti oceniti s srednji svoji sodelavcev. Ja. Pa zdaj, ne govorim samo says 360 feedbackov. Govorimo o tem, da vodja napiše, mogoče skupaj sodelavci doreče potpore, 7 kriterijev, zaradi katerih se sodelavci I'm za Yeah. But I'm going to go ahead do podpore, a veš, do bit of podjetja 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 okay, a little To more than a little bit of a little bit of a little bit of a Pa bit of a little bit 5 a little spet govorimo o anonimnosti. Ja. Ampak of a a little bit Ne mi samo, da to cene, povej mi eno stvar, ki bi ja lahko od vodja naredil, da bi imel boljšo ceno. Zdaj pa preprimerujem pre, pre, mark, da bo odgovorila pragmatično na to tvoje vprašanje, ne, Recimo, da imam jaz 50 zaposlenih, ti bom preko, da sem jaz na tem, na, na tem principu, sem jaz zrasel, da sem danes tudi v tem, kar počem tako dobro. Pazi to, sem, ko sem očil na fakulteti, sem točno to začel delati, kako ti zdaj govorim, zato v to res 100% verjame in vem, da lahko prinese izjemen naprej. Včasih si vodja Predstavljati, ne more, kako bi lahko napredovali v dveh, tridesetih letih, če bi to počeli. Skratka, jaz se poslujem Zdaj pa se mi, da imam 100 ljudi, ki me ocenjujejo, recimo, da sem na vrhu piramide ali pa nekje v višjem nivoju vodenja. In meni od 100 ljudi, 75, pove, da sem pri dajanju navodil, recimo, dvojka, poprečna cena je 1,5-2,4. Da sem premalo jasen, da prehitro povem, da ne razložim, da ne vprašam in da se doslej potem, kaj stvari naredijo narobe. In sem potem na koncu gledamo, zakaj pa nisem tako naredil, jaz sem ko se da bomo gledati, in tako naprej. Jaz, ne, skratka, po nepotrebna izguba časa in denarja, kasneje. Ko bi lahko bistveno lažje rekel, če bi se potrudil, uporabim še primer, postavim vprašanja ali dve in ljudem, še posebej, ko se lotijo česa novega, res se prepričal, da je sliko, kaj se danes od njih pričakuje. In zdaj si predstavljaj, da jaz to zvem. Zdaj pa si predstavljaj, da je to začemo uporabljati. Zdaj pa pomeni, Mark, kako yeah. se 65, 75 ljudi počuti ko vidi, da jih je vodja poslušal, no tu se začne občutek cenjenosti in spoštovanja. A veš, jaz se povem frazo na izabežovanjih, ni vsak zaposlenik, ki je produktiven, tudi cenjen, je pa vsak zaposlenik, ki je cenjen, tudi produktiven. In tisti vodje, ki bodo prihodnje, ne, tu pa res tudi v knjigi te to izjemno podarjem, ker v poglavju 4 in 8 to izpostavljam, 4, 5 in 8, neka peta komunikacija, ampak v četvrte je prav ta feedback izpostavljen. Tisti vodje, ki si bodo dovolili, da bodo na feedbacku sodelacov rasli, se razvijali. Ampak to zdaj ni, da meni sto ljudi napiše sto stvari in se potem jaz na vse strinja zmeče. ti je treba da je to res tisto, kar, se, kar vidno ne, meni priprečuje, da bi boljše boljši v vlogi vodje in da bo mesto uporabo. uporabil. Ampak ve, ti veš, kako se človek počuti podjetju, ko je sodelavec, pa da ga vodijo opošteva? Yeah. Kakšen je to občutek pripadnosti, kakšen je to občutek cenjenosti, vrednosti. Vse resnice je samo urodje, pa sredstvo za, za doseganje ciljev. Meni res poslušajo, moje mnenje. A si ti pisal, da je še film moje mnenje upošteval? Da se jaz direktor in rečem, Mark, ti si pa moj zaposleni. Jaz sem tvoj mnenje, pa še vedno rečem, a bi lahko naredili še to zadevo. Vem, da boste mogli ostati malo še pod nekaj časa, ampak res vas rabim. A boš pomislil? Pomislil je ja, še samo, če bo te da na duro, če ne, pa njem nič naredil. Ne boš se pogajal. Že na redel. Ja, ja. ja gledaj, 15 minut, pa nobene na duro, ni treba, bom naredil. Zakaj? Vse smo pa ekipa. Vidiš in potem me vodijo dostiga sprašujejo, kakšen sistem ocenjevanja in najdam sodelcem, da se bodo res potrudili. Vprašaj jih poslušaj jih, upoštevaj njiho mnenje, daj jim občutek ownershipa, da so oni tudi del dogajanja, ki se v podjetju dogaja, da so oni prispevali k temu, da si tudi ti kot vode začel nekaj stvari drugače in ljudje bodo takoj šli iz tamo. Takoj. Ni treba nič nobenega nadgradnja pa izboljšave sistema ocenjevanja in agravanja. Zakaj? Ker so ljudje, so se povezali. njihovo sistem. mnenje šteje. In če ti ne vse veš, kako je spoštovanje, če ga želiš, ga najprej pokažeš. In to včasih vidim, da je to pomanjkanje spoštovanja tisto, zaradi katerega bi lahko sledujati, se naredili bistveno več. Za isti denar, čist iskreno, za isti denar veliko več. Pa mogoče temu rečemo celo motivacija. Ne,
0: ne se strinjam, tako, si lahko izpostavil spoštovanje, pa bom rekel, da tudi opažem, da ena stvar, ki je zelo pomembna, so te mehne pohvale oziroma proslavljanje mehnih zmakov, oziroma kakršnikoli uspeh je treba proslaviti oziroma izkazati pohvale tem, ki jim gre. Deva se še malo dotaknt, um, ti imaš tudi sredine vodstvene ulice, ki so izjemne in tudi jaz sem imel to čas, da, da sva imela tudi tako izjemen, izjemen pogovor. Tudi da mi povej, kako si prišel na to idejo, kakšne imaš kakšne cilje za naprej, kakšne imaš želje?
1: Ja, bom rekel tako, začelo se tukaj je tukaj neprijetno, namrej 16. marca 2020 ne, je bil moj prvajni plan za marec, april in maj enak nik celnič evrov da ne, realnost je udarila s polno silo, ne, tako, da nimaš kaj. Vsi treningi, vsa izobraženja so bila odpovedane ne, in mi smo se videli, kaj, lahko bi se zavlekli v luknjo, prešteli, koliko narav imamo, pa upali, da čim prej mine. Nekako nisem zagovornik tega, ker sem dal že nekaj kris pa vedno vem, ne, od ena do deset, en tako osnovno urodje, ne, da sem si iskreno priznal, da ena do deset, koliko me je strat, ne desetja panika, ena ni me strah ali pa me ne skrbi, je, bil, je, je bila odstena šest, tako iskreno priznam. Ampak jaz svem, če ne bom nič naredil, bo šlo protesirjam 890, tega ne sprejemem. Pa smo pa začeli kaj, gledaj, te pojem iskreno, prema, začeli smo arhlicat okoli podjetja, direktorja tele, s katerim smo delali, ki smo jo poznali in dobili smo zelo različne informacije, skratka, ker smo toliko iskali informacije in se seveda spraševali in tako naprej in tudi ponudili, rabite kaj, posredujemo, kaj lahko kaj naredimo, sem dobil po deveti že prvo naročilo za webinar in po deveti dnev smo mi nekako vstopili v digitalno dobo, bom rekel, tega načina izobraževanja. Zdaj v tem od, bom rekel, 25. marca pa do konca 2020 smo naredili preko 200 webinarjev, uh, online treningov, delavnic, uh, predstavitev in tako naprej. Uh, z mojo ekipo še dveh oziroma treh trenerjev, tako da smo oblikali pridne ne? in uh, glej, tak bom rekel. Uh, ni bilo enostavno, veliko je bilo treba, bom rekel, spremiti, pa ne spremiti, treba je bilo svojiti nove načine dela, ja. nove načine raz Ja. in nismo se dali. Zakaj? Ker jaz sem rekel, če sem jaz tisti, ki nekako sem zgled drugim, pa jih učim, potem definitivno si ne bom dovolil, da pokleknem ali pa da priznam porast. Ni šans. To je samo situacija in smo seveda pogledali, kaj lahko v tej situaciji naredimo najbolje in nam je tudi uspelo. Seveda pa sem se pridružil eni zgodbi Uh, ene uh, inovativno razvojne platforme, Sacred Life, kjer me je lastnik vprašal, Branko, ti imaš res dobre teme. A si tega razmišljal, kako bi lahko deset tisočim podjetnikom, direktorjem, določilcev, da da nekaj koristi iz področja vodenja? Pa sem rekel, grej, iskreno, povem, nisem. In rekel, časa bi pa ti rabo, da bi ljudem deset tisočim dal nekaj korisne ali še informacije, treninga, v rekel, Reče, če imam imamo desetne deset na pa če imamo pet modulov, ali pa šest modulov, če gledamo kar nekaj let, ali pa celo deset leti. Ne, Je rekel, no, kaj pa, če bi imel način, da bi lahko to vsem naenkrat? Kolikor? A pa mogoče celo večjem, če bi želel. In sem seveda rekel, kaj? Me zanima. No, in potem je ponudil možnost, da bi imel pa platforme eno vdajo, ki smo jo pojnovali sredine vodstvene urice, tako čisto enostavno, ker gre za eno uro na temu vodenja, vsako drugo sredo. No, in v leto 2020 smo izpeljali kar 13 vdaj. In ravno evo, v sredo 13. janu, razdaj začenjamo z novo serijo v letu 2022, kaj v bo. tam majčkem pri... Meč, kaj bomo posodobli tudi, ampak lej, bil bi dajati. Dajati znanje, informacije, podporo vsem številnim podjetnikom, direktorjem, menedžerem, odločevalcem, ki pa se niso najbolje znašli. In zdaj, če se vrno nazaj k tistemu ponosu, Marko, uh -huh. neko sem govoril tiste štiri, zdaj, ponos je lahko pa tudi eno od stvari, ki te včasni malo vira. Ne? Preveč si ponosen, da bi si upol priznati, da zdaj kot vodječ, če se ne zmoreš ali pa ne veš. In jaz nisem žel uh, razgajati določenih vod in tak naprej, da bi ali se veš, vse ne dela, se ne spodobi. Uh, ampak sem želel na najbolj fini način jim dati informacije, orodja, pristope, da se bodo v teh časih znašli. Povabil sem goste, ki so rekli, tudi nam je bilo hudo, ampak smo to to, ono pa treke, ne? in smo na koncu izplavili. Nobenim je scenarij, da ja, nišče ni prišel z nekim priložnikom. Tako se moraš, ko se zgodi pandemija, obnašati, yeah. da boš predil, Noben ni imel tega. Ampak razvile sta se dve kategoriji ljudi. Eni, ki so rekli, probajmo, pa da vidimo se, bomo v hodu učili in se razvijali, ne bomo se dali. Drugi pa bomo videli, kaj se zdi, bomo počakali na druge, pa bomo kasneje sledili. Zato sta se tudi izoblikovali dve vrste podjetij. Eni, ki so nosilci, in dogajanja, drugi pa sledilci. Tudi naroben ni, če si sledilec. Ne. Če si učinkuj sledilec, lahko včasih, kako idejo še izboljšati, narediš. Ne, ne, ne. dejaš toliko napak. Tretja kategorija, če lahko rečem, so pa tisti, ki malo čakajo. Ne. In jaz nekako se bojim, da. Ni to, ni to pravi način no. in upam, da tisti, ki so malo čakali, da so se pravi čas še zbudili no. in nekako, da so vsaj ujelili vlak, da se bodo v letu pobrali pobrali in vrli na tiste, bom rekel, neke bolj normalne ture poslovanja. Ni pa nikomor bilo lahko, tudi meni ne, ampak sem rekel, ej, če lahko kaj naredimo, da pomagamo drugim, da jih podpremo pri tem. Ne. Evo, in srednjem vodsevurice so naletele na izjemen odziv in tudi odaja, makjer si bil gost, je bila ena najbolje gledanja v ko kot tudi vse, da v tem kasneje posnetkom.
0: Super. Um, Daj vas ima še dotakniti. Um, delaš z ogromnimi vodi, pa me zanima in tudi na sredbenih odstvenih uricah veliko, veliko krat govoriš o navadah, ki jih imajo vodje. Daj mi povej, kaj bi rekel so neke tri ali pa več um, navad, ki jih imajo odlične vodje, ki si jih nekako pazil? Prva navada definitivna
1: je to, da, da bom rekel, ljudi Res obravnavajo kot ljudi. Torej, Zaveda se, da vodijo ljudi ne stroje in tudi za ljudmi poskušajo delati kot z ljudmi. Ne. Z, bom rekel, vidiš to, recimo, skozi navade jutrih kavic, neformalnega druženja, prisotni so tudi na neformalnih srečanjih, pikniki in tako naprej. Zdaj, eno stvar, ki so se jih tudi od velikih direktorjev. V predsedniku to, da je že fajn, da se družiš, vendar moraš načeloma iti prvi iz zabave. Ne? Zakaj? Da te malo pogreša. Ne pa vsaj veš, da te res tudi upošteva, ne? Tko, Pa tjena, druga skrivnost je katera, ne, da se ga prevečne ne, 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 da se preveč da veseliš, sprostiš in potem eh, bom rekel, mogoče malo pokvariš svoj ugled, tudi malo preventive. Ampak se mi zdi, da spoštovanje do ljudi na vsakem koraku, ko maš možnost, je lepa navada. In to ljudje tudi zelo. Cenijo. Potem druga taka navada je um, veliko komuniciranja sodelovce, ki je povezana s prvo. Ne. Torej, če lahko, jaz imamo rekel, cenim, bolj, bolj so mi všeč, pa ne bom rekel, bolj so mi šeč, bolj nekako cenim in tudi vidim, da se obrestuje. Um, direktori predsednikov prav, predsednikov prav, tiste, ki grejo med ljudi, ki so vsaj enkaterinsko med ljudmi, kot čas rečemo v proizvodni hali, grejo po pisarnah, grejo do ljudi, ker se noben ni ravno sprošen, ko pride v direktorov yeah, pisarno, po yeah. pisarno predsednikov, pravi tako naprej, če pa pride on do njih, pa v bistvu jih ubišče na domačem terenu ne? in takrat se lahko malo tudi pošali uh, deli kakvo informacijo, kaj zve. A veš, ne gre za to, da jih preverja, kontrolira. Pa tudi dosti kakšnega tega ne imljajo, da jih da jamrajo, ampak enostavno je tu, da jim je blizu in včasih lahko tako v, v, v sproščenem, neformalnem pogovoru izve več informacij, kot pa do, bi dobil iz ankete zadovoljstva za poslednji in tako naprej. Ne? Tako da druga taka navada, se mislim, ta stana komunikacija sodelavci, no in to se je tisti, ki so zdaj v času pandemije to počeli bolj intenzivno, izkazalo kot izjemno koristno. Vse poznaš vredno tudi na skupno kolegico, ne, Edito Krajnovič, ne, Edito, ki je pravi, je naredil eno krasno raziskavo, ne, in raziskavo je pokazala, da tam, kjer so vodje več namenjali komunikaciji sodelavci, so bili sodelavci tudi bolj gotovi, v to, kar počnejo, Uh, maj so bili negativni in tudi več so naredili. E, tako da ta uh, komuniciranje sodelovacih, torej prvo spoštovanje sodelavcev, potem komuniciranje so sodelovacih in tretja stvar zavedanje, da smo zgledali. E, to, to je pa tisto, kaj pa se či, čisto vsebno moram reči, že sam pri sebi, ker sem toliko govoril z različnimi na temo zgleda, ti povem, Mark, da sem se decembra, zve, ko se je vse skupaj končalo, sem se v tako tu je v doma, v moje pisarni. In sem se res oprašal, kakšen zgled sem svojim sodelacem, kakšen zgled sem kolegom, partnerjem in sem gotovil, da v določenih pogledih nisem bil najboljši zgled. Moga bi narediti kakve stvari, jih nisem, tudi mogo bi mogoče povejati stvari, ki jih nisem in sem iz tega sklenja tudi eno ali pa naredi eno zavezo, da se bom v 22 trudo, da bom boljši zgled. tako s svojim sodelavcem, kot tudi poslovani partnerjem, s katerim delam. Uh, pa tako, nekateri so mi to malo med vrsticami dali tudi vedeti, vse ni bilo nič katastrofalnega, ampak tako nekako to zavedanje zgleda, uh, to pomeni, da, pove, da vem, kaj povem in da tudi vem, če se ne povem, da tudi to, kar naredim in to, ne naredim, da vse skupaj ima neko korist, da vse to pošem namenom, a veš. In ljudje to začutijo, a veš. Tud, če sem reko komunikacija, ne rabiš biti vrhunski retorik, Tudi narediš biti stalno med ljudmi. Poznam kar nekaj odličnih vodi, ki so tudi bolj introvertirani kot destrovertirani, Mark. ampak dejstvo je samo to, da se pa tam pokažejo, pa tudi, če jih je kdo k temu malo bom rekel, spodbudil bolj, kot bi sami želeli. Ne? Ljudje cenijo to. Ljudje cenijo, da daš ljudem občutek, da so pomembni, da, 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 da štejejo. In to se potem tudi vidi in motivaciji in zavzetosti in tudi sveda pri sami produktivnosti zaposlenih. Tako da, če bi tri navade strno To, da se zaveda da vodi ljudi ne stroje, ne, to neko spoštovanje do ljudi, potem ta komunikacija, da so blizu ljudem, da so v stiku z njimi in tretja, da se zavedajo in da deluje kot zgled, bi bile mogoče take tri, ki bi jih postavil kako nekako bi jih v spredje. Vse veš, ljudje smo pa bitja navadi, tako da, če da deset direktor, bi pri vsakem našel dve specifične, pa tri navade, ki ne vem drugi nima in prav zaradi tega so pa uspešne. To pa je del njihove avtentičnosti.
0: Super. Zdaj uh, zelo, zelo dobro odgovor in vem, da bo ogromal naših poslušalcev, ti bo hvaležnih in si bojo verjetno že zdelali kakšne zapiske iz danega pogovora. Um, dela se malo še dotaknt. Uh, že prej se omenil, koliko je ekipa pomembna, da dejansko nek vodja je oseba, ki se zaveda, da mora imeti ekipo, ki ima več znanja, ki se zaveda, da mora si sestaviti ekipo, ki ga doponjuje ali pa se nadgrejuje v različnih nesamznanih, samo ampak tudi v vlasnostih. Me zanima, ko si ti postavili svojo ekipo, um, kaj ti je bilo pomembno, Kajšne lastnosti si ti iskil prised?
1: Ja, zdaj, če se vrnemo na tiste štiri stvari, definitivno na tiste štiri stvari, pogledam pri ljudeh. Zdaj, jaz nima velikega podjetja, bi du vesel, Če bi imel priložnost, da imam tudi 40-50 ljudi v ekipi, ne, potem bi imel še veliko več ljudi v lasni sem pa v teh 20 leti, kar imam svoje podjetje, imel priložnost delati z več kot 30 ljudmi, no, tako, ki so potem prišli in tudi učli, zakaj. Zato, ker imamo, a, imam, mi imamo trenerje, mi imamo denes, imamo back office, če lahko rečem, ali pa tiste skrbnike, ne, kjer imamo en osebo, ki skrbi za naš image, za vse kontakte, za vse po domače, da zgleda, kot je treba, imam en osebo, ki skrbi za vse, kar je z naročniki. Potem imam tudi trenerje. Ne, še tri trenere poleg mene, bomo dva dva full time, enje part time, uh, kot strahunja, ki ga rabim po potrebi, tako da nekako šest ljudi nas je v tem timo, potem imam še eno partnersko ekipo. Ne. Ampak če imam to ekipo, ne, imeli smo pa tudi asistente trenerev do 220, to so bile pa asistentke, ki so na izobraževanju prisotne in bi so pišejo poročilo. Še ena od specifik, ki smo jih mi delali že v začetka bilo to, da so vedno po koncu izobraževanju dobili od vsakega modalnev poročilo. Ampak to ni strmjeno A4. To je bilo tudi po 6, 80 strani za dvodnevni trening, kjer je bil zapisan, kaj smo delali, kjer je zaključka. Tako da, če kdo ni uspel kaj zapisati na treningu, je potem vedno poročilo našo našel tiste ideje, s katerimi je v zapiske. Ja, res je. To je bila tudi velika konkurenčna prednost in tudi v prihodnje bomo to prakticirali. Zdaj se seveda manj, ne zaradi situacija, ampak računam, da ko se bo bom rekel zadeva zopet bom rekel vrgnal bolj več v to živo bomo se s tem tudi nadaljevali tako da teh je bilo kar veliko ne? mi smo je mali, um, absolventke zadnjega letnika fakultete veš ko diplome še nimajo ja. imajo malo čas da dejansko začutijo posel in je bila tudi krasna izkušnja z da so se nekaj naučila posel Zdaj, se trener, tiče pa takole vidiš to je bila ena od mojih ki sem rekel tako v preteklosti ne? Um, mogoče sem čase veš ker sem tudi trener nisem samo direktor podjetja malo preveč gre na svojo slavo pa na svoj imič, pa na svoj uspeh, kot pa na uspeh ekipe. In nekaj trenerjev, dobri trenerjev me je tudi zapustilo. In so danes moje konkurenca. In to dobra konkurenca. Tako da, iskreno povedano, to je, pa eni strani seveda, da sem vesel, ne, da so kvalitetni, da, smo, da sem tudi vložil v njih kar nekaj znanje, izkušenj in odporo priložnosti, s katerimi so se gradili. Ampak z nekaterim moče danes še lahko delati, če bi malo drugače vodono, čisto iskreno, da povem. Uh, zato sem tudi prej rekel iskreno, ne, da Res so vse te vrednote, ki jih bom rekel, nekako živiš, ne, v te lahko tudi verjamem, in z njimi tudi. Jaz tudi na izobraževanju ne morem predavati, učiti, trenirati nekaj, kar tudi sam ne verjamem. Yeah. Ja, čas, čas je tudi negativna izkušnja, ki si jih Je lahko dobra spodbuda tistim, da ne počnite tega, kako se mi je zgodilo. Jaz sem se teh svoje lekcije naučil. Zato zdaj s temi trenerji, ki imam grd odnos in že dal časa z njimi tudi sodelujem, in verjamem, da bo še kar nekaj let prav gotovo, ker se tudi razvijamo in rastimo skupaj. Ampak tista ključna stvar, ki jaz predlih, veš, iščem je, ti mora kot tak, eno, eno osebo sem zaposlil pred tremi leti in pol, ki je lani zamenjala kariero žal zaradi situacije kot je, ker ni bila trener, je poiskala nove izzive, je bila zelo fair do podjetja in tudi jaz sem vedno naredil vse, da smo fair zaključenje Naša novo kariera, v kateri se dobro znašla, sem vesel, ampak ona je k meni, Mark, in ni imela, jaz sem iskal nekoga, ki bo jaz skrbel za naročnike, ki bo v kontaktu ali Ona je pa iz biznisa, ki ni imel veze z izvrževanjem. Ona je bila iz turizma. Ona je pa šla iz enega področja. Ona ni nikoli delala te stvari, ki jih počnemo, ampak imela je pa en tisti, pa imela neko strast, želela se je yeah, res do yeah. Ona je mene spremila. Ona je reka, niti nisem upala pred pol leta poslati prošle. Zdaj, se je dal pa razpis, sem pa se opogumila, pa sem poslala, ker sem imela tako špek do vas, ne, oziroma do podjetja. Mislim, a veš, ona me je fascinira, jaz sem rekel, sem rekel, ne bom rekel imena, ampak tisti, ki me poznali, yeah. ne. Sem rekel, ko ta kolegica, jaz sem iskreno pomem, med kandidati, ki ste bili na voljo, ste bili najmanj primerni po teh nekih strokovnih kriterijih, ampak imate pa nekaj tisto, kar mi pravi, ne vam dan priložnost, ker če je, več jaz sem se naučil eno stvar, pa je mogoče to odgovorno vprašanje, če človek pravi, da ima človek pravi odnos, se bo naučil vsega. Če pa prej nekdo, ki vse zna, pa nima prave odnose, se bo pa sletko brez skregala. Ja. In to sem, videl in sem rekel, branku dovolj si, ne za zakaj, In sto osebo sva res imela ene, dve pa pol, pravi skoraj tri leta res odličnega sodelovanja. Marsike se je naučila, tudi jaz sem se od nje naučil, um, naredil sem veliko dobre stvari, tudi nekaj napak kot vodja, ampak lej, pod črto, če potegnem, ja, naučil sem se res, najprej te mora pritegniti človek kot oseba, kot način razmišljanja, kot ta energija v vedenje vrednote. Lej, če je pripravljen, če je ta pravi, se bo naučil vsega. In to nekako zagovarjam tudi pri direktorju. Če maš na tehnici imaš enega, ki je bolj izobražen, enega, ki si bolj želi, pa nočem zdaj biti nič proti izobraženju, vse je dobro. Ampak tisti, ki si bolj želi, ker hoče, se bo naučil vsega. Tisti, ki se pa pred za našo, da že malo kaj dosego, pa lahko krečemo, pride, a viš, pride da je preče. pa reče: jo, samo tam smo, pa mi to dražel, tam smo mi to drugačijo, tam smo mi pa to boljše urejeno. Na koncu, verjem, jaz sem že videl veliko primerov, ko so se ljudje skregali. Najboljši je bil vseh, ampak, veš. Vedensko niso, ni, yeah. ni, ni pasal iz ekipo in enostavno to ne gre. Ljudje smo ljudje in ne moremo delati mehansko skup. Kemija se mora razviti in če se kemija ne razvije, tako da jaz najbolj prisegam na to kemijo. Če pa iščem že nekoga za vodenje, pa definitivno prisegam na strast, disciplino, ponosni pogum. Definitivno te štiri
0: spravi. Se stremjem in to ti bom malo skupero. Ne, se hecam. <laughs> zelo dober <labr> si povedal. <laughs> Mark, lej, enostavno sem se jaz naučil. Ko znanje delimo,
1: se znanje povečuje. In če bi se sloveni, tega držali, da ne bi vrtičkali ne, znotraj, pazij, znotraj podjetji včasih ne želijo deliti. A si en šef, pred noj letno smenje ekipo, ne, online webinar, in zdaj se pa predstavljate, ne, da en vodja, ki ima super urene stvari na enem da ga drugi vodja z druga delka, ki nima stvari urene, povabi na kavico, ali še tista avtomat na kavo, na varnostni ne. razdalje, maskami, če je treba, ne, za upoštevanje ukrepov, pa reče vprašam. Daj ti men povej, lej so častim. Kako je tebi uspelo, da si zrihtva stvari ekipe, lej meni, ne rata, pa sem probal že marsike, a mi poveš prosim, lej, res ti bom hvaležen. To, prvo to, drugo pa, da on reče, glej z veseljem, ko pa nisi že, že zdaj ne bom lahko vprašal, ampak ok, če si me zdaj, ti bom pa par stvari povedal, pa se malo pošali reče, ampak veš, kavice ne bo dovolj, boš mogel dati kaj za eno kosilo, ne? Ampak veš, in da se na tak način malo pošali, ampak potem pa en bodo, drugemu druge Naredil. drugi se od njega uči, postane boljši, ampak na koncu ima ta isti tri gor, če lahko rečem, športno. se ta isto majco, sprelej isti logotip podjetja, pa, hudiče, če pomagam njemu, se pomagam tudi sebi in če vem, da nimam vredu in prosim za pomoč, če bom jaz boljši, bo oba boljša, to, to je ena od tistih stvari, ki mislim, da nam v Sloveniji še predstavlja en veliki ziv, je pa tudi velika priložnost.
0: Res. se mi pa zdi, da, no, da, da se v zadnjih parih letih, da se čuti nekaj sprememba, da je več povezovanja, več neka odprtosti. Deva se še malo dotakniti um, ene zanimive teme, uh, ti si mednarodni poslovni tener in koč in to je tak nek hot topic, se mi zdi bil v letu 2020, pa verjetno bo še v, v, v današnjem letu. Um, Kako ti gledaš na to, ker se pravim, danes se mi zdi ogromno nekih coachov, od life coachov do business coachov, tudi jaz imam, imam coacha in sem absolutni zagovornik, da coacha bi mogel vsak. V tujini je to že kar nek standard, da ima vsak vodja ali pa upper, ali pa si level manager nega coacha. Kako ti gledaš na to in če si opazil da v tvoji bogati karieri, ki je več kot 25 let trajala, oziroma še traja, če si opazil porast poprašovanja, da je več poprašovanja za, za coachem oziroma za trenerim.
1: Ja, bom v dveh delih odgovoril. Prvi devetah, definitivno se strinjam in verjamem in tudi sam, prisega mm -hmm. to, da ima vsak sva razloča, predvsem, če želiš v življenju nekaj doseči. Ja. Vaj, kar neizovidno dejstvo je, če ti, če ti recimo nekem področju želiš doseči nekaj izjemnega, moraš doskratiti izven okvir tega, če rečemo znano ali pa standard. Ne? In ko stopiš v neznano, moraš imeti, kot sem že prejekl, veliko poguma in prepričanosti, da veš, kaj počneš, čeprav nišče ne ve, kaj se bo zgodilo. In seveda, da dobiš dodatni pogum, včasih ga ne moreš dobiti samo znotraj svoje ekipe, včasih ga rabiš tudi strani nekoga, ki je objektivni opazovalec, ampak strokovnjak, ne kot coach, da ti da tega dodatnega, dodatne spodbude ali pa da te spomni na ki si v življenju že počel na podoben način, da imaš več samo zavesti, da se lotiš tega. A viš ni tisto, da se lotiš, eh, vse sem vedel, da mi ne bo uspelo, ampak da hej, sem se z prepričanjem, da mi bo uspelo. Ne? Uh, drugi del odgovora pa je tale, da uh, definitivno ja, povečalo se je število poprašovanja po treneri kočih, bom rekel tako, moj posel je bolj trenerski kot koč, čeprav zdaj v tem trenutku ravno delam kočing z enim direktorjem, ki se šele, pazi, to me je pa zelo šeč, ki se pripravlja. Evo ravno včeraj je imel prvi dan, da je v funkcijo kot v enem podjetju in mi je, da so že decembra začela za pripravo na nastop funkcije direktora in zdaj imava še dve, tri kočing srečeni, da bi se zaključila zadevo, ne? In ti pojem, da se že veselim, čez par dni naslednje srečanje, da vidim, kako je šla ta prva predstavitev, kako se je spel. Tako, veš, da je postavil se pozicijo, da je pošel kot manager, ampak tudi kot lider, veš, oboje. Ne? Jaz zagovarjam in manager in lider, možno biti oboje v enem, da si lahko učinkoviti. Uh -huh. In mislim, da doskat, veš, so pa take dileme, ki jih ima človek v sebi, ki dvomi, ki če bi začel to razpredati, so delati, bi lahko direkli, oh dona ne tale naš šef ali pa ševica pa ni več ravno prepričan v to kar dela. Veš to ni fajn. To ni fajn za počutje ljudi, ne. So, veš, to se pol hitro širi po podjetju in kar hitro lahko imamo napetosti, ne, ki jih narabimo. Tak pa je fajn da lahko časi kakvog dvome razrešiš s kakim coachom, ki zna postaviti prava prošanja, ne, ki te zna peljati v eno način razmišljanja, ki ga običajno ne ne, razmišljaš, ne ali pa ne ne, ne, ne ali pa nisi ni to, ne, in si na koncu zelo, zelo zadovoljni. Tako da je se vsak koč, ki zelo ciljno dela z klientom, je dober koč. Je dober koč, ki ciljno dela. Uh, bom pa rekel takole, ne? če koč veliko več govori kot pa klient, kar zdaj mi dva počnev v tem tri, jaz nisem počnev, da si ti moj koč, ne, bi bil koč. <laughs> potem, tako bom rekel, ne za vse tiste, ki mogoče imajo koč ali pa niso pripričeni pravi, če koč preveč svetuje, pa prevec siluje svoje mnenje, potem ni ravno pravi koč. Pravi koč je tisti, ki na koncu, pripelje osebo tako daleč, da ta oseba vidi, lahko ponudiš kakre alternative, ampak oseba sama ve iz svojih razlogov, zakaj se odloča, da bo točno tako določene stvari izpeljala. Čas je dovolj že dve, tri srečanje, čas sem dovolj tudi pet, čest. Odvisno pač, kaj ga zanima, kjega po domače čeveržuli in uh, ko globoko dansko želi v tej, uh, iti v to svoje osebno, moram neko notranjo, pa nem rekel transformacijo, mogoče nadgradnjo razmišljanja in delovanja v vlogi vodje. Ne? Ampak definitivno ja, v prihodnje, tisti, ki bodo imeli kavča, ni treba vsak teden, mogoče enkrat na mesec, bodo definitivno lahko bolj pripričani v to, kar počnejo.
0: Super. Se, se čistim, se pravim, jaz sem velik zagovornik, da tako, si že povedal, da rabeš neko objektivno menje, nek zunanji pogled in absolutno tega, svojih izzivov ne moš deliti doma, ker noč, nočeš no se dela domov, z zaposlenimi z nadrejenimi absolutno ne, ker potem boje zgubili zaupanje, tako da je to ena izmed odličnih rešitev. Delo se še malo dotakniti digitalizacije. Zdaj, pandemija je prišla, digitalizacija se je zelo pohitrila, v dveh mestih smo videli za dve leti napredka, oziroma v e-trgovini je šlo za v treh parih mestih skoraj za desetletna predka, In tudi Slovenija se je uh, temu prilagodila in šla zelo naprej. Um, tudi delo doma je zdaj postala neka, um, nek normativ, neka normal, uh, normalno stanje. In me zanima, kako ti gledaš na to, ker danes uh, vodje več nimajo tega, um, tega vsebnega kontakta, ampak je šlo vse v neke digitalne kanale, ni več tega osebnega vsebnega pristopa, da si lahko spil kavico. Vsaj veliko podjetij, nekatere še. Kako ti gledaš na to in kako naj se vodije, kaj bi bil tvoj nek nasvet za vode, kako se odzvet v takih situacijah in kako raunati?
1: Ja To vprašanje, Mark, kar sem mi je postavil, je bila več eni kar nekaj webinari, ki sem jih imel v zadnjih nekaj mesecih. Kako zdaj vodite ljudi, ki delajo doma? Ali delajo doma in v pisarni, ne? Skratka, ja. a, veš, bom rekel izil, za katera tudi ni nekega priločnika. Jaz sem recimo tudi malo po internetu poiskal ne, te uh, Prispevke ali pa avtore, ki, se, ki so se podpisali pod različne sebine, ne ta remote work, ne ali pa kako zelo delajo ja, ja, ja. doma. Rekel, največ izkušnja na tem področju, kar sem videl, ima dejansko Google, ne, ki je imel že pred začetkom pandemije, ne, torej pred pandemijo, že nekaj let to prakso, da je mislim, da ena petina, mislim, da 20% njihovih delavcev dela v doma. in nekega, ki sploh nimajo stikov, razen ne vem, na mesečni ravni, enkrat, da pride v eno te Google-ovih postojank ne, in so pač tam v stiku z ljudmi, to pa delajo čisto super učinkovito uh, od doma, ne oziroma pač kjer imajo svojo pisarno, ne, ni treba, da so direktno v pisarni. Zdaj, to je postala nova realnost in mislim, da so številna podjetja zdaj ugotovila eno stvar, ne? da delo od doma sploh ni tako slaba stvar, ne? da v bistvu lahko nekateri ljudje celo z delom od doma imajo več motivacije, naredijo več, manj je moten, manj je tisti vdorov v pisarni, veš, ki so običajno prisotni, imaš yeah. minutko, ej, se nekaj te rabim, ej, lahko skočiš mal, ej, lahko nekaj, ne, in teh stvari je kar nekaj, tako da teh je zdaj manj. In uh, mislim, da bodo krvne kaj podjetij. Tako, moja ocena je, da bo 20-25% ljudi tudi po konec pandemije še naprej upravljajo delo od doma, mogoče ne na stalni bazi, ampak definitivno uh, en do dva dni na teden. Tako definitivno pa tam, kjer sem videl, da so, uh, da so začeli delati to od doma in tudi v pisarni, uh, en dan ali pa dva pa moraš biti v pisarni. Zdaj, seveda, če lahko ne. Uh, kjer je to možno. Takrat, veš, ko si djubisagli, se veliko teh drobnih informacij. Ravno tega imaš minutko, yeah, yeah. Te pa tega nisi dobil, ne? si pa recimo ostal brez določenih informacij ali pa nisi ravno na tekočem z tem, kaj se dogaja ali pa nimaš celega pogleda recimo v stranke, v dogajanje s strankami, v dogajanje sodelovce na nekem projektu in tako naprej. Ne glede to, da imamo ogromno Apple, ne, ki nam pri tem pomaga v ter aplikaciji. Uh, jaz sem Glej, jaz se rečem, za sodelavce, ki delajo doma, imam tri pravila, nekako tri vodila, ki je dobro, da jih vodja, dogovorijo sodelavci, ko se dejansko delo doma začne. Zdaj, če tega še nimajo, lahko tudi nakladno, ni problem. Ne? Prvi, tri postulati, prvič, zrihtajte se. Glej, jaz sem tudi zdi, recimo, ok, zdaj kasneje imava pa imava podcast normalno, ne? ampak jaz sem vedno zrihtil doma. Jaz, jaz recimo ne bom delal v trenerki in tak naprej, ok, v redu, nekateri se počutijo, ampak, Zrihtaj se kot, da bi šel dejansko na šiht, na delo, ne? v pisarno ste da pač ne obuješ se, ne? pa jak ne daš gor. Ampak ja. zrihtaj se, drugič, organiziraj se. Imamo zelo različne pogoje. Jaz imam dovolj veliko hišo, da imam tudi svojo pisarno, ne? pa se lahko tudi zaklenem, da otroci ne priletijo, pa me zmotijo, čeprav se mi je zgodilo, da sem pozabil zaklen in sem jaz na sredi webinarja, tudi mojo najmlajšo, ne? dve pa poleti staro ščerko Sofijo, ne? je pomahala in je potem šla nazaj, ne? ker me je že mama prišla intervencija ne? in jo je prev ne, ampak glej, nič ne, nič ne, da je to nova normalnost, ne, in tudi noben vsi so pomahali z veseljem in sem rekel, evo, draga moja punčka, tezve pa jaz grem naprej, veš, gremo se učiti, ti pa pej z mami, ne, tako da smo zelo elegantno rešli, ampak glej, če ti nimaš doma določenih prostorov, jaz vem, da eni imajo otroke, eni imajo partnera, eni imajo prostor, eni imajo stanovanje, imajo sosede, skratka, lej, tudi, če ne moreš osem ur normalno delati, se izorganizirajo, da boš mi mogoče štirikrat na dan, pa po pol ure, ali pa 45, ali, ali pa pol ure, ali pa 45, ali pa uro, ko pa lahko imaš mir, ne? če imaš malega otroka, kako je otrok spati, ali pa moče partner premsamo, ali pa on dela do več, tih delaš po več, ne? da si razdelite otroke, kdo je z njimi v šoli in tako naprej. A veš, pač glede na to, kar maš. vsak rabi kak teden dva, da ujame tisti pravi ritem, ampak če vodja, sodelovcem dogovori, da ima ta dva tedna, da, ta, da ujame pravi ritem, čim boljše organizacije. Potem po dveh tednih pride ta model učinkovitega dela od doma nekako na površje. A veš, ker modela ni. Enotnega modela, ki bi za vse ni. Treba izhajati z prakse in prilagoditi maksimalno kar lahko. Kakoš še nakoli posiljevanje sodelovcev, da on mora, zdaj ne kaj, ne bo šlo, ker bo vneslo nemir. mir. Tako da izhajaš iz tega, kar imaš, torej organizi se, organiziraš se in predvsem je ja pomem, da si čim bolj koristen. Tu je pa zdaj prišla do ena taka novost. Ko ti prišlaš podjetja, če se ne marketing, sem marketing, če sem razvoj sem razvojal. zdaj, pa ni nujno da bom delal samo razvoj v tem, kar sem prej delal, lahko, da se delo razporedi, da bom še kakšno nalogo, pa še ne bom počel, ker je ne morem, kar delamo doma, bom pa zredaj kako drugo nalogo vzel, ki jo lahko počem, ker imam dovolj znanja oziroma dovolj izkušenj v podjetju. Ko tu pride pa zdaj do nove, nove, tu še ne bom povedal preveč, Ampak mislim, da bo ta delo od doma in delo v pisarni, ta kombinacija prinesla tudi bistvene spremembe v opisu delovnih mest in delovnih nalog, uhum. in tudi način in drugega organiziranja. Jaz mislim, da bo to, da bo tukaj velik premik, da bomo v naslednjem letu, ter torej v tem letu in naslednjem letu prišli do novih načinov organiziranja dela, prav na račun tega, kar se dela od doma, kar se lahko dela od doma učinkovito in glede na možnosti, ki jih imajo in seveda, kar se lahko na del pisarni učinkovito. Ne, da se bo ne en tak hibrid tega, ali tak hibrid yeah. ne, tega delov doma v kisarni. Lej, na zadnje, vse se videl, ne vem, če poznaš, ampak Hrvaška celo spodbuje ljudi, ki niso iz Hrvaške, da pridejo na Hrvaško, da delajo na hrvaškem ta remote work in jih celo k temu spodbuje, ne imajo ugodnejše, ne, ni, ne oziroma niže stroške, ni davka na dobiče in tako naprej. Tako da vidiš, vse dogajajo premiki in mogoče je to celo, kaj rekel, poslovni turizem je priložnost lahko mogoče tudi za Slovenijo. Smo lepa držela, lahko povabimo ljudi, ki so uspešni, ki tudi dobro zaslužijo, so dobro situirani. Ne, da bodo prinesli tudi v tej naši kvaliteti življenja ali pa jo obdržali ne, in bodo lahko normalno delali iz Slovenije z kako podjetje ne vem, na Švedskem, v Avstriji, v Stranjali, yeah. v Zlandi ali kdor koli. po drugi strani pa, če, če lahko dodam, ključna pa je predvsem ta pretočnost informacij. Uh, jaz sem celo povedal, idealen model bi bil 3x10. deset. x deset minut pomeni, 10 minut zjutraj, deset minut ob 12 pa deset minut pred koncem šihta. To bi bilo, pazi, idealno. Ne, sej, redko kateri vodja to zmore. Ampak jaz rečem, če se že približate temu, da enkrat na dan skupaj spijete, pa če tudi virtualno kavico, čaj, smuti, karkoli pa če depijejo, in da ste na voljo, da dogovorite protokol, če me rapiš, kako prideš do mene in informaciji, to je pa ključno. Ker ravno to se je zdaj zgodilo, da so ljudje ostali brez informacij, pa so projekti čakali, pa so stranke čakali, pa so sodelavci čakali, pa je vodja čakal, ne, in to je pozročilo nezadovoljstvo in tudi na rezultat, da sem potem enostavno jim tudi rekel, gledajte, protokol da če me ne rabiš, je zjutraj dovolj, da se vidimo. Če pa me rabiš, je pa protokol jasen. Če me ne rabiš nujno, 24 urodzivnosti je mail. Če me rabiš nujno, pa pošli mi SMS, pa mi napiši, rabim te pokliko. Veš, vse je samo stvar dogovora. Zopet eno od tistih stvari, ko prej govorila, ta navada odlične vodi, ne? komunikacija, koliko si sredelcem blizu in to se je, recimo zelo dobro izkazalo tudi zdaj v časov v času delal doma, ne, oziroma tisti, ki zdaj to sreda, še počne in bo za njih nova normalnost še naslednjih nekaj meseca. Ne.
0: Deva se še malo dotaknem te ne, zelo zanimive teme in sicer ti si delo, se ste že prej spostali res z izjemnimi giganti iz zličnih industrij e, in me zanima, ko prideš v podjetje in začneš spreminjati mindset in verjetno želiš spremeniti tudi do neke mere kulturo, da postane podjetje bolj inovativno in s tem, dejansko pride tudi do napak. Zdaj, jaz sem velik zagovornik, da napake treba delati, ampak ne iste, da se ne ponavlja. Tako da me zanima, kako, kako ti gledaš na to. Na dejansko, si, če si inovativen, bo prišlo sleko predo nekih napak oziroma izzivov tekom kariere, Kar je potrebno, da, da, da ostaneš trendi oziroma da ostaneš nek inovator? Kako gledaš na to?
1: Ja, Mark, tako bom rekel, ne, temu področju sem jaz v knjigi nameno eno podpoglavje in ne bom razkril drugače, ne bo nišče kupo moje knjige. <laughs> <To>. <laughs> šalim se, šalim se, bom, ne biš, bom povedal, ne, vse. <laughs> tako bom rekel, glej, uh, odnos do napak v poslo enačim z odnosom do napak v recimo kolektivnem športu. Ne moramo vedno primerjati ali pa kupirati ne, športni biznis. Ampak recimo primer košarka. V košarki, če se zgodi napaka, Kaj, ne, kaj se zgodi, sodnik zapiska, igrali z igne roko in ali je žoga strni, ali pa prosti meti za nas proti moštvo. Zdaj pa pogledaj recimo recimo, ker se je zgodila napaka, se igra ne ostavi, oziroma igraja, ampak tekma ne, tekma gre naprej, kaj ne da. Ja. Potem druga stvar, lahko da je celo napaka, recimo da, je, da sem jaz kot košarka ekipe. naredil napako po domače, ne, da sem uh, fauliral igralca, ki je imel zihr dve pike, pa je potem metal dva prosta meta, pa celo en ga pa oba in smo na koncu za en zmagali. Recimo, Lahko da je bila ta napaka usodna, da smo celo zmagali. Uh, Rekl takole takole, in v knjigi popišem všeč en predsednik oprave, ki je bil za Rizinko in je koncept petih osebnih napak vnesel v svojo vodstveno ekipo. Zakaj? Ker je vključalo to, kar številni vodje še vedno danes, tudi tem, da to, ko tem govorimo, Marti, dobro, veš, pa si že veliko krat to povedal, pa tudi jaz pa števeni drugi. Ne? Napake so sestavni se del posla, napake naj bodo lekcije, naj se zgodijo, ne dogajajo, pa še vedno je napaka stigma. Ljudje se bojijo priznati napako ne? in svega, tega ne priznajo pravo, časno pride potem do česa, da se veliko več časa in življico in nara porabi za odpravljene napake, ki bi lahko rešili, bom rekel, tako, v pol pa se pa tri ljudi ukvarjajo s tem tri mi. Zdaj, kako to spremeniti? Zelo Da v protokol, ali pa um, rekel, neka pravila, vodila vrednote, odnos do napak, postane način razmišljanja. Ne samo uh, lepo napisan, uh, ne lepo napisan uh, vodilo ali pa modrost na neki steni, ne. uh, ampak danesko to postane del življenja. In mislim, da je ključno, da damo ljudem, recimo, kot je dal ta predsednik, en bonus napak, ki jih ljudje lahko naredijo. neče se ne zgodi, Lej, napaka se zgodila. Ključno je samo, da jo priznaš. Ne. To je ključno, in ne priznavanje napak. Pazi, ne. Priznavanje napake, se šteje kot napaka. To, je pa, to je pa malo drugačna yeah. Napaka zgodi je prava napaka to, da o napaki nisi nikoli, okay, če si jo rešil, tudi prav ne še toliko boljše, ampak če bi se lahko napaka zgodila še nekomu drugemu, pa tega nisi delil, pa, pose, pa se potem nekomu kasne zgodi zadeva, ki se ne bi rabila, če bi ti lekcijo iz napake, ki si jo delil za njim ali pa z njo, to pa je prava napaka. In taka kultura. Tudi to je priložnost za, za, za prihodnost, ne? ker ja, napake so, napake bojo, um, spremimo jih kot nekaj, kar je lahko dobra lekcija, ampak ne za figo v žepo, ne za figo žepo. Doskrat so ravno to, ne? najbolj glasni direktorji, premasov napake za pri premasov napake, dobrodošenje in tak naprej. Kaj pa vem, mene to doskrat spodvih temu, da malo podvomim, ker tisti, ki resno na napaka uspevamo, tega ne opevamo preveč. Veš, rečemo, smo ja. Ampak, se jim učil, ampak temu ne bi, ne bi pozornost posvečuje zakaj? Ker, če se ljudje preveč obremenjuje z napako, potem je tudi več naredijo. In če so napake res da potem je nekaj normalnega, ne? potem tega ne izpostavljaš, kaj ne da, če je nekaj normalnega. In če pa nekdo preveč izpostavlja, da meni to daje pač po izkušnjah, občutek da mogoče pa je to bolj verbalno, ne, kot pa dejansko v življenju. Ampak želim pa si, da, da vsi dejansko napake sprejememo kot del posla in da se z njimi ne ukvarjamo preveč, oziroma ne obremenjujemo ker vem, da če se to tako dogaja, podjedijo, potem je napak tudi bistveno manj, kot bi bilo potrebno.
0: To je pa res. Um, dela se do dotakljic um, ene pomembne stvari, ki se mi zdi um, izjemnega pomena, je tudi, uh, ti si mentor večim osebam. In me zanima, ali si tudi ti v življenju kakšenega mentorji ali pa mentore, ki so te zaznamovali pa ki so ti pomagali, um, ker jaz absolutno jih imam še danes in sem jih imel in sem jih zelo hvaležen in se mi zdi to zelo pomembno, da si najdemo neko osebo, nekde mentorja, ki nam potem uh, lahko pomaga, ki ima več izkušenj, ki ima več znanja.
1: Biti mentor je zelo velika čast in, in ena, eno priznanje vrednosti v vsakem primeru. Ne. Po drugi strani pa biti mentor, avtomatsko, ko si mentor nekomu, je tudi ta, bom rekel, neposredno tudi mentor tebi. Ker glede, če je recimo, ja. tudi zdaj, recimo, tem, Zdaj, kdo je komu v najnem primeru mentor, Mark? Jaz lahko rečem, če sem jaz tebi z stvarim, ki jih delim. Lahko se pa ti meni, ker me recimo, pripraviš tega, da si zamisli nekaj stvari, pa razmišljam, ko recimo ne bi. Tako da, ali za mentor, se je. vedno bodo. In jaz sem vedno hvaležem vse moje mentorje, ki se mi zaznamovali. moj največji mentor, seveda, pri katerem sem tudi čast in tudi dva certifikata, ki jih imam tukaj ne, na temo, Lahko to pokažem, evo, recimo, ne, tale je iz leta 2 ko sem že, si prej imel 2-3-2-5, ja. od, od Kennedyja ne v bistvu izredno sem ponosil, ne, da sem pač s tem certifikatem potrdil standardov ličnosti pri izvanju treningov za področje leadershipa in pa tudi provajni veščin, ampak uh, Chris'a Kennedy je bil moj uh, res izjemen mentor, ki me je zaznamoval. Lahko rečem, da se je začelo že, mogoče je v otroštvu, moja mama, je bila mentor za pogum, za radovednost, da sem nekako potem v življenju se našel pa se več pa potem tudi uh, učitelji v, v srednji šoli, če lahko rečem, tudi tale gospod uh, Maksa Gajne, ki me je navdušil za e politično ekonomijo, pa če potem gledam določeni mentori, tudi kot uh, profesori na fakulteti, ko sem končal res izjemno doktor Uršič, pri katerem smo tudi skupaj, ker sem bil asistent, naredila smer za management na fakulteti v Mariboru, na ekonomski fakult poslovni fakulteti, sem zelo ponosen, da smo skupaj skreverjali, ne, Pazim, prvo leto, ko smo pridobivali študente, se veš, ko ti novo smer je, vse ne veš, to bo, ne? pa se nekako pripravla na scenari kabinetnega študija, veš, če se jih samo deset prijali. Pazi, prvo leto je bilo 35 prijav za, za študij in smer je za in še danes uspešno deluje, na kar sem izjemno ponosen. Potem seveda, kasneje v poslu je bil, uh, je bil kar nekaj mojih mentorov, no, tisti, ki so mi dali priložnost. Jaz rekel, vsakim je dal priložnost, da sem rastl, se razvijal, povečal svoje vrednosti, bil mentor In jaz upam, da tako, kot so oni zaznovali mene, da sem tudi jaz s njim prinesel določene koristi ali pa neko dodano vrednost. Kris uh, definitivno, ker sem dejansko šel k njemu v New Jersey, on je bil tudi uh, del uh, Johnson Johnson, uh, ki je, seveda, eno od desetih največjih na svetu. Tako da sem se imel res priložnost učiti, pa zdi, ena na ena sem imel priložnost delati švekom, ki je treniral preko 50 tisoč ljudi iz področja vodenja in pa prodaje v sistemu Johnson Johnson Worldwide tako da definitivim Tanjo gov, ta certifikat, ti skaj ne povem, Mark, lej, če se naveličam vsega skratka, grem v tujino, upesim to v pisarnjo na steno ne, in vem, da bo imel v leto dni dovolj klientov da bo mi požvel. Tako, levo, to mi je moj, ej, safety, safety ne, če lahko rečem, ne. Ampak ne, bom rekel, veliko je bila teh mentorjev in le, jaz pa svega to vračam tako, da tudi športniki delam, kot si že željomeno, delam z mlado športnico Petjo ki je, evo, zdaj, gledam to, da je 16 let ravno dopolnila le, je bila v finalu, članskega prvenstva do 11 pomeni tudi več. Ne? Torej, dosti starej, dosti starejša in močnejša teknica je premagala, v finalu je klonila proti štir leta starejši in bolj izkušeni igralki, ampak lej finalistka, ne, bom rekel, lepo je kronala sezono 20 tudi, tudi za športnike, ni bila fajn, ne, ker niso mogli toliko igrati, kot bi lahko. Drugač pa je, ja, vedno znova sem mentor in ja, nekaj ljudi me je v zadnjem letu ni povabilo k temu, da bi bil mentor, ti iskreno povem, da nisem mogel vsem reči da, zato, ker enostavno ne zmorem, ne bi parat nekaj delo na pol, ker potem pa se veš, daš, ustvariš neka pričakovanja, potem pa je na koncu ne moš izpolniti in je lahko ravno nasprotni učinek. Ampak ja, z dvema, tremi osebami, ko delam, je super. In lej, v 22 celo računam, da bom imel mogoče malo več časa, pa še bom rekel, udarim ali pa podnujim kakšno mentorstvo, pa tudi sam ti iskreno povem, da ja, Mislim, da se bom tudi letos malo še s kakim mentorjem pogovoril, pa mogoče še koga povabil, tudi da mene malo v smeri, ker se lotevam nekaj novih podvigov, pa mislim, da mi tam manjka, ker nekaj izkušenj ko me tri ne ne
0: rabim kakega mentorja da mi malo pomaga pa me v smeri. je odlično. Da vas se malo še tvojega osebnega življenja, da počas najem pogovor popeljeva do konca. Dej malo povej, kaj pa branko red počne v ostem času. Kaj so tvoji hobi oziroma stres, release s čim se sproščaš, kaj red bereš, kaj red poslušaš. Okej, okay, Mark, še enkrat bom te vrnil na
1: začetek najnega, zelo malo prekšnega. pet otrok imam, kaj misliš, koliko mi časa ostane za hobije? Daj va, tako, zdaj bom pa jaz vrnil, daj se malo dotakniti enega vprašanja, Mark. Kaj misliš, koliko časa mi ostane za hobije v petih otroki? Kaj misliš, koliko? Doke malo. Ampak, ker sem učinkovit, kot sem rekel, ne, seveda izkoristim. Zdaj, seveda, fizična kondicija je zelo pomembna, torej, uh, absolutni kot prema Nemci, nekaj je, tudi nemško govorim, je mus je 20 minut aktivnega, uh, aktivne skrbi za telo je skoraj obvezno, uh, čeprav 20, skoraj premalo, ne, že če gledam, da zdaj, ok, zdaj, ne kolesariti imam sobno kolo, Ej, to je super, jevo. če že pogledam, kako dajo, ne, uh, lepo na sobnem kolesu, krasno, ti povem, pa ure se res fajn prešvicaš, Ko pa res gledaš televizijo, pa še nekaj ne. kor Tauč poteto, varianta odpravljena. Yeah. <laughs> tukaj pa tek, recimo, ne, ker tako jaz sem si pač doma malo uredil, tudi imam en tak mini fitness, nače lahko pa potem, da zaradi časa doskrat, da prišparam ne, zaradi transporta, mi um, je malo laže, pa hitreje, da imam tudi doma, ne, sej, da ti ne povem, da sem verjetno jaz maj na teh naprej, kot moji otroci. Ne. In zdaj, svega, ko so večji, jih veliko bolj izkorist, tako da mislim, da čez čas... Ko se bom mogoče, daj, čez kako leto dve pogovarjam, boš sprašal, a še sploh prideš, kaj je zrave, ne? in ti bom rekel, no, ne. ne. Uh, dorač pa, ja, lej, dosti rad, rad sem v preteklosti igral strateške uh, igrice na računalnik, recimo, ko glediš mesto, ali pa ustvarja specijeve z področje vodenja, ne, tako malo, uh, ampak nekaj ustvarjaš, zdaj v tem času pa mogoče tele igrce, ali zlagaš tri vrste in tako naprej. tako malo za miselni odklop, um, Koliko imam časa, seveda, tudi sestavni del mojega življenja, tako vsaj tri na teden definitivno. To sem pred leti, pred 15 leti spoznal in res zadnji deset let prisegam na to, res se človek dobro počuti, Super. da nekaj andi zase. Nekaj pa z mojo ženo, ki se vidi pet otrok, pa še ženo imam, ne, tako da je res vesela, da tudi zelo čas, ali pa bom rekel, tako sem zelo vesel, da ima potrpljenje, razumevanje in da me podpira pri tem, da vse to, kar počnem, počnem uh, bom rekel, z veliko energije. A? ampak še vedno mi ostane malo tiste strasti tudi za moj ženo. To, to pa definitivno uh, uh, ne, ne odstopam, to, to ne manjka, ne, to je prisotno v življenju. Ne. Uh, je pa res včasih tako iskreno, da povem, um, ja bi se žel, da bi malo več časa, tako, uh, ampak evo, čez praznik je zdaj da sem si pa tudi zel kakr dan dva, pa nisem čisten nači počel, tudi ampak je. se bi samo z družin, na of, ne povem, tako smo se res fajn imeli, A, ališ, uživali smo samo v družbi eden drugega, ne? čeprav smo bili v enem trenutku tudi vsi na telefonu, vsak v svoji igrici malo, ne? ampak to je bilo tisto, ali veš, malo, pre, malo premora, A, večino časa pa seveda ta osebni stik pa pogovor. Zdaj, ko so otroci večji, ti povem, je zelo fajn, ko spoznaš res otroke, da imaš ta stik, ne ta connection, da veš, kako diha razmišlja in zelo sem vesel, da predvsem dva večja otroka, ki so že 14 in 16, ne letos bodo 15 in 17, da ste se razvila v dve, čeprav še najstnika, ne? ampak ste se razvila v dve zelo, zelo taki samozavestni, pravdarni osebi, ki znata tudi ločiti, kaj je prav in kaj ne. In uh, ja sem vedno pa otroke kaj v tem neduhu, da jih moram naučiti, da ko bodo enkrat sami brez mene in mame poleg, ne, da se bodo znali odločiti, kaj je prav.
0: Super. Dej vas še malo dotakniti iz postavosti Chris'a Kennedy'a, Richard'a Branson'a, Kjer je še kakšen tak podjetnik, ki ga spremljaš ali pa te, te, te nadihuje?
1: U, zelo dober je tudi Kermin Ray iz Avstralije. Z njim sem prežil pet dni in enem treningo v Londonu pred to osmimi leti. Osmimi, ja, zdaj že devet, 2012. Izjemna zgodba res pet dni, se en človek po 8 do 10 ur na dan, res začutiš čoveka, ne, in tam nas je bilo 50. ampak ključim je bilo 50. je vsak mi občutek, da je takrat Alec Kermin ne, dal res 120% od sebe, da se nas ni dotaknil samo poslovno, ampak dejansko tudi osebno, kot človek, z s izkušnjami, zgodbami. Seveda, človek ima različne zgodbe ne? in kot deliti najbolj intimne zgodbe s tabo, ne? ko je doživel v življenju tudi to, da so ga ustrelili, pa zabodli, pa je šel skozi ono, pa družino zgubil in tako naprej. To so take zgodbe, te yeah. zgodbe, ki te no. človek jamra, ampak dejansko povej, dal sem vse kaj uh, včasih se nam nekaj stvari, ki sem jih že zgodil, da so težke sploh niso tako težke, ravno to so te zgodbe, ne? da so še hujši ljudi, ki so ljudi dal skozi, tako da tudi ti boš. Ne? Sem bilo, to je eno tako močno mentorja. Ne na to kako veliki so oizivi v drugi so imeli še večji in so izmogli, tudi ti boš zmogel. Yeah. Ena dobra spodoba. Ne? Uh, tako, ja, Richard Branson, definitivno spremljam, potem meni je zelo ljuba in pri srcu Bruget Hiassind, ki je bila tudi direktorica Caribbean NBA. Uh, tako te privat fakultete, ne. Zdaj zer hodim po svetu, ne, in jo tudi sledim in pazi, ko sem videl pred dvema letoma tudi ona mene sledi, ne, na LinkedIno, kjer sem tudi prisotno sem bil dejansko navdušen, ne, da te nekdo tak tudi sledi. Drugač pa mentori, ki so bili tudi v Sloveniji, ki so na me vplivali, so bili na začetku moje kariere je zelo zelo močen klient moje bil Roto, uh, ki je za Roto Group postal ne z Štefanom Paulinieckom. Pa seveda tudi plastika skaza, stanje so še vedno dobri odnosi in sem vesel, ko vidim, kako je tudi ona naša nove načine, nove poti, da deli in pomaga in podpira druge, da so na svoje poti bolj samozavestni. Zdaj v tem trenutku lahko rečem tudi en od moji in partnerjev je Siniša, Siniša Dagar tudi lastnik platforme Sacred Life. Tudi on mi je veliko, tak bom rekel, pokazal mi je veliko stvari, da sem se naučil o sebi, kaj še lahko dam. Potem, kaj bom rekel, Zdaj, na prvo žogo bi težko vse naštel, ne bi rad komu delo krivica. Veš, da ga
0: yeah.
1: V teh 20 in nekaj letih se je nabralo veliko mentorjev, veliko ljudi, ki so tako globalno kot lokalno vplivali name in vsakem od njih sem hvaležen, da so počasi zelo nesebično delili košček sebe z menoj in na ta način bi so obogatili tudi mene, da sem lahko danes v stanju, da to ne sem pa delim še z drugimi, ki vem, da jim pride prav.
0: Ful dobro. Daj vas še dotakljati uh, vprašanje tvoje najljubše aplikacije. Kaj da to porabiliš?
1: Zdaj moje najljubše aplikacije. Mogoče bo zvenelo tako malo dolgočasno, ampak moje aplikacije so Milka, <laughs> <laughs> potem uh, Reminder, oziroma opomnika, veš, kaj si delam tiste opomnike? Yeah. Ne kljub temu, da si... Ali se se veliko stvari napišem, ampak kdaj se sproti zgodi in časi, ko se s kom pogovarjam, rečem, lej, pošli mi mail. Ne? Če sem rano telefonu... Yeah. Povram, ali pa potem hitro vtipam reminder, ne pozajme, ker je veliko stvari. Ne. Uh, potem uh, aplikacija tudi iz zvoka, to res, veliko delam teh audio posnetkov, Ko se vozim v avto, recimo dolskrat kaj razmišljam, pa posnamem, potem pošljem sodelovcem, uh, torej sodelovkem v ekipe, da tudi pretipkajo, tudi kak na svet tedna, recimo, ki je že več kot 8 let objavljam uh, in v slovenskem biznisu. Uh, in tako, da sem čim bolj učinkovit, Vom uh, ja, dobra aplikacija zdaj mi je tudi za spremljanje in ustvarjanje električne energije doma, ker imam na streh, imam tudi sončne solarne celice ne? in me veš, me zanima, koliko smo porabili. Koliko... Zdaj sem se v tem letu načil, ne verjetno vem, koliko pečica, mikrovalovna, <laughs> a, če imam požganje luči ali nimam požganje luči, če dela toplotna, če... ali veš, tako sem se naučil tudi v teh, bom rekel, uporabne stvari, ne? da vem, kje porabimo in porabili elektrike, smo jo ustvarili, koliko smo racionalni v porabi elektrike in tako naprej, dobra izkušnja. Uh, čakaj, če še malo pogledam, vse bi kaj nekako najbolj <laughs> Ja, LinkedIn definitivno, uh, zelo uh, uporabna aplikacija, to sem dnevno, ker sem tudi povezan. Uh, LinkedIn imam kar nekaj sledilcev, pa potem objavljam. Evo ravno jutri začnem spet z novim objavljam letošnjem leto, zdaj še nisem. Uh, to je nekako, bom rekel to, potem imam tudi eno aplikacijo, malo ki spremlja home workout, no, da malo skrbiš za telo, da se lahko tudi sprejmeš koliko si bil priden. Uh, evo, pa tu pa tam kakaj kaka, e, igrca, bom rekel, ne, taka miselna, ki pa bom rekel, so bolj tak prehodne narave, ne, ker to se pa, pa, ali pa tu časa nimaš, potem pa spet kje novija najdeš in tako naprej, teda, v tujini pa doska tudi, če rabim transport Uber, to vam še vedno gor, če prav v Sloveniji tega ne uporabljam, ne, pa e, en od aplikacij seveda tudi, ker sem se moderniziral, to se pač močne plačevanje preko interneta, tako da imam to, ta, to aplikacijo za mobilno plačevanje. Tako da, evo, to je Uh, ni nekih takih, a ja, veš, od snapchatov, pa ne vem, kaj se je zračilo. Uh, Tik Tokov, uh, Ja, tek ima ja, TikTok to imajo otroci, ja, to imajo. TikTok Tok sem si dolgo zaradi otrok, ampak izklenil pojano. S da kaj testa, veš, sem rekel, pa da gremo pogled, kako je to razumel. Ti pojem gledaš, gledaš in mine, lej, ti povem, pa ure mine, res tako. Tako da, ja. ne, ne, ne. Ja, Verjamem, da je in otroka res potegne, tako da je treba imeti do tega zdrav odnos in tudi z otroci je treba na tem delati, no.
0: Super. Deva, deva se zaključati na en pogovor s tem vsakega našega izjemnega gosta. Radi prašamo. Zdaj imamo ogromno poslušalcev, od mladih študentov do predsednikov, pravdo direktorjev, do neizkušenih vodi, do zeloizkušenih iskušenih tako da no pressure, ampak <laughs> kaj bi bili tvoje, tri trije navike, ki bi jih rad delil z našimi poslušalci? Trije nauki. Dobro, če
1: bom rekel, tako prvi nauk bi bil, da vedno pri poslu, pričem je karkoli kar boste v življenju delali, ne, uporabljate vse tri inteligence, torej miselno, čustveno in pa logično inteligenco. Jaz rečem v formule ne, IQ plus EQ plus ZKP, ker IQ izobrazba je res pomembna in tudi poznavanje stvari je pomembno, vendar pa vemo, da nikoli v poslu in življenju ne uspeš sam, zato je pomembno, kako ravnaš z drugimi okoli sebe. Mi uh, pa reko uporabljamo pa tudi to Česar nobena iz obrazma, ne, ne more da nobestiti, to pa je pametne. pametne, ki včasih jo, jo zelo potrebujemo in pride tudi svega s kilometrino oziroma z izkušnjami. Ne, ne. Tako da te tri inteligencije ves vedno kot mogoče nauk številka ena. Zdaj, drugi nak nauk bi bil, ne moreš spremeniti preteklosti. Vse, kar počneš, počni z fokusom na prihodnost. Tudi pri otrocih recimo to pride prav, ne. če otroci ga po domače kaj polomijo, ne, ne moreš tega več odnarediti ne. in tudi v poslu, če se kaj zgodi, ne moreš tega od po domače da povem, ne, ampak lahko samo zdaj najdeš nekaj, da bo prihodnost boljša. Tako da kakoli danes počnite, ne, počneš, počni z enim namenom, da bo prihodnost boljša, ne, prečem tvoja in tisti, ki so tudi pomembni. Pa mogoče tretje, ker zagornik zagornih smogvale miselnosti, sam sebi lepo reku, ne, zmage treba prosloviti, res je še posebej tiste, ko veš, da si da si mogoče celo šov, kot je ta tvoja odaja, ne, beyond, ne, torej, više in dlje od tiste, kar nekako bi v normalnih okoliščin da te zmage štejo. In tako, če se navežem na tisto kulturo, napak bi rekel, v bistvu v nikoli dejansko ne izgubiš. Ali zmagaš, ali se pa kaj novega naučiš. In tisti, ki se skozi posled tudi učimo, mislim, da nas nič ne more spraviti na kolena. Niti pandemija, niti karkoli se zgodi. Vedno enostavno najdeš način, da greš naprej. Ne? In samo, če se res učiš. In dejansko res je, včasih te napake ali pa spodresljaj kiksi, ne, ki se zgodijo, naučijo zelo več,
0: kot pa samo zmage. Super, wow, res nori na sveti. Tako da, Branko, izvisiti še enkrat za hvalu v imenu skupine Bom Leadership za tvoje izjemne poglede in izkušnje, ker si z nami delilje enih uh, odličnih nasvetov. Uh, tako da, še enkrat, dragi poslušalci, z nami je bil Branko Žunec, podjetnik, predavatel, mentor, avtor, inovator na področju vodenja in pa mednarodni uh, trener in pa coach. Tako da, Branko, najlepša hvala.
1: Mark, tudi tebi, hvala lepa za povabilo, dajem tudi tebi čestitke za vse, kar počneš in uh, res ponosen sem, da imamo eno, eno takšno zadevo, kot je bilo od sloveni v Sloveniji in res se veselim vsega, kar bo še dosebo. Super, hvala.